0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Ja, vor, nach der Draft ist vor der Free Agency und letzteres soll heute unser Thema sein. Wir wollen vorausschauen auf die große Transferphase, die dann ab Anfang Juli beginnt. Wir wollen uns die wichtigsten Spieler anschauen ähm, ja, und vielleicht auch die ein oder andere Prognose abgeben, wo sie hinpassen könnten, wo sie landen können. Und das mache ich natürlich nicht alleine, ich ähm, werde mal wieder begleitet von meinen beiden Stammgästen, Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, wir wollen über die Free Agency sprechen, aber zunächst mal, weil wir äh, seitdem sich der äh, Anthony Davis Trade ereignet hat, noch nicht darüber gesprochen haben, wollen wir zunächst mal damit beginnen und ebenfalls mit dem Trade, den die Memphis Grizzlies gemacht haben und die Utah Jazz. Denn das sind zwei Trades, die ja zwei Teams im, in der Western Conference auf jeden Fall stärker gemacht haben. Und ja, natürlich wollen wir mit AD, dann müssen wir beginnen, weil das ist natürlich der Trade gewesen, der für das mit Abstand Meisteraufsehen gesorgt hat. Also Anthony Davis ist jetzt weg aus New Orleans und bei den Lakers... Und, ja, die Lakers haben einiges abgeben müssen, dafür haben sie aber jetzt einen der talentiertesten, vielleicht sogar den talentiertesten Spieler der NBA und, ja, man kann davon ausgehen, dass sie ihn nicht nur für ein Jahr haben, er wird ja nächstes Jahr Free agent sondern halt langfristig und, ja, da, da fand ich jetzt eigentlich auch die Diskussion, die es ja durchaus gab, irgendwie haben die Lakers zu viel abgegeben? kann ich einerseits verstehen, andererseits halt nicht, weil sie haben jetzt halt diesen Top-Spieler bekommen und auch wenn die Pelicans jetzt, also auch wenn, wenn es dort vielleicht nicht so viele Mitbiet Mitbieter mehr gab um Davis, ähm, ja, standen die Lakers schon irgendwie unter Zugzwang, da jetzt was zu machen, LeBron James und sein Agent Rich Paul wollten ja beide, dass äh, Davis kommt und ja, deswegen... Ich glaube, ich können jetzt beide letztendlich zufrieden sein. Was sagst du, Dominik?
1: Ja, also ich kann dir dann nur zustimmen. Ähm, so Rein isoliert betrachtet kann man sicherlich sagen, dass sie ein wenig überbezahlt haben. Ähm, das sehe ich auch so. Aber damit habe ich nicht wirklich große Probleme. Denn du hast schon gesagt, sie standen ein wenig unter Druck. LeBron steht jetzt noch zwei Jahre fix unter Vertrag. Ähm, Rob Pelinka musste etwas liefern nach dem ganzen Fiasko der Lakers in den letzten Jahren. Ähm, drei, vier, fünf Monaten und ja, sie müssen jetzt einfach die Prime von LeBron ausnutzen. Dazu ist, oder die letzten Jahre, sage ich mal, von LeBron noch, dazu ist Davis erst 26 geworden, hat noch etliche Jahre in seiner besten Phase und falls er verlängert, ich will nicht sagen, dass es passiert, aber falls er verlängert, dann hätte man noch sehr, sehr viele Jahre von ihm und wie du schon sagtest, er gehört zu den talentiertesten Spielern in der NBA in Topform, gehört er auch für mich zu den besten fünf, sechs Spielern und Dafür muss man nun mal vieles opfern. Und David Griffin, der GM der Pelicans, ist ja auch ähm, ein sehr, sehr guter Mann, der sich bei so einem Trade nicht über den Tisch ziehen lässt. Also eben, wie gesagt, ein wenig hat man überbezahlt, aber für seinen Spieler wie Anthony Davis mache ich das mit gutem Gewissen.
0: Ja, neben den ganzen Picks mussten die Lakers auch einige Spieler abgeben halt, weshalb jetzt nur noch LeBron James und Anthony Davis sowie Mo Wagner Isaac Bonga und ähm, Alex Caruso, der ein Two-Way-Contract hat. Ähm, Habe ich jetzt alle genannt oder fehlt dann noch Kai Kusma? Kyle Kusma, klar. Ähm, aber fehlt dann noch, noch noch jemand anders irgendwie ein anderer billiger Spieler?
2: Sie haben noch einen äh, Jones als ungarantierten Vertrag mit drin. Okay, genau.
0: Ja, das ist bislang, das stand jetzt der Lakers-Kader. Wie sie den dann noch ergänzen, da werden wir dann später zukommen und widmen uns aber jetzt erstmal dem Trade von Mike Conley, der ist nämlich jetzt in Utah gelandet und ja auch Na gut,
2: ich sind, wir müssten bei den Lakers schon noch mal auf den, ähm, darauf eingehen, wie der Trade aussehen könnte, weil was nachher später mit dem Cap Space ist, das ist aus meiner Sicht noch komplett offen und es ist für mich ein ganz ganz wichtiger Teil der Bewertung nachher dieses Trades, ähm, weil ich sag mal als als Boston-Anhänger war ich jetzt froh, dass Boston nicht diesen Preis gezahlt hat, den die Lakers bezahlt haben. Ich wäre aber durchaus bereit gewesen, äh, auch zum Beispiel Tatum äh, und in Brown irgendwo zu opfern, wenn das Gesamtpaket, und das Gesamtpaket hätte halt äh, die Weiterverpflichtung von Kyrie Irving, die ja sehr unwahrscheinlich ist, ähm, äh, mit beinhaltet. Und so gehört für mich halt auch irgendwo in die Bewertung dieses Trades dazu, ähm, also Davis und, und James alleine, dafür finde ich, haben die Lakers dann richtig viel Geld bezahlt. Es wird sehr, sehr viel da, äh, davon abhängen, was passiert jetzt noch. Also wie tut dieses Duo andere Free Agents ähm, noch anziehen. Und was hier zum Beispiel noch komplett offen ist, äh, wie viel Capspace die Lakers haben werden.
0: Okay, ja, da, da wäre ich eh noch drauf gekommen. Ah, okay,
2: hast du das für später noch
0: einen Trade den Trade bewerten können wir jetzt, glaube ich, ohnehin noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich dann erst in ein paar Jahren, wenn wir wissen, ja, wie wertvoll diese Draft Picks sind, die die Lakers abgegeben haben. Ob Anthony Davis langfristig in LA bleibt, da kann ja so viel passieren.
2: Ähm, Und das, was in der Woche passiert, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger sagen wir mal, Bestandteil, um den Trade mit bewerten zu können. Klar, ja, weil je nachdem, wenn, wenn die da ich sage mal, im, im allergröbsten äh, Fall äh, nur Mist irgendwo holen, äh, dann ist trotzdem zwei, dann gibt es kein Titelfenster. Und wenn nicht zumindest in den nächsten Jahren ein Titelfenster irgendwo sichtbar ist, dann war der Trade schon sehr, sehr riskant. Das muss man, muss man ganz klar sagen, weil so ein Trade mit dem Paket, was man abgegeben hat, äh, also garantierte Titel gibt es nicht. Da muss man auch sagen... Das ist auch das, was eigentlich keiner irgendwo erwarten sollte. Aber man sollte schon auf dem Papier nachher eine Mannschaft haben, wo man sagen kann, okay, die ist dicht dran, um konkurrenzfähig mit den anderen Top-Teams zu sein. Weil dann hat man auch eine Chance, dann irgendwo da mitzuspielen. Und das ist natürlich schon ein Deal gewesen, in dem ich in den Bereich eigentlich irgendwo kommen muss. Definitiv. Genau, ah. da wird viel davon abhängen, was, wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Wochen, bei den Lakers noch passiert und wie dieser Deal dann nachher letztendlich gestaltet wird am vermutlich 6. Juli. Aber gut, Sven, dann würde ich nur noch dazu sagen, sagen wir,
1: wenn sie den Trade jetzt nicht gemacht hätten, dann würden sie auch enorm unter Druck stehen. Also ich glaube, du hast absolut recht, dass der Trade, ähm, ja, dass er teuer war, keine Frage, und dass er auch Risiken beinhaltet, aber wenn sie jetzt nicht für Davis getradet hätten, dann hätte es, hätte es meiner Meinung nach genauso große Risiken gegeben, denn mit, die, mit diesem Team um LeBron, Lonzo, Ingram hättest du den Titel auch nicht gewonnen, wahrscheinlich noch geringere Chancen gehabt, dann hättest du da was rausholen müssen, also ich glaube, die Lakers standen einfach enorm unter Druck, sie mussten etwas machen, Davis und sein Management haben sich auch angebiedert, so ehrlich muss man sein, und die Lakers haben es schon im Februar verkackt, deshalb war einfach der Druck noch größer und sie mussten es jetzt machen. Das sie überbezahlt haben, da stimme ich zu. Und jetzt kommt es natürlich eben dann auf den Juli drauf an. Das haben sie, letztes Jahr haben sie lauter Fehler gemacht nach der Verpflichtung von LeBron. Das darf dieses Jahr nicht mehr passieren. Und was da noch kommt bezüglich Spieler, das werden wir noch dann im zweiten Teil oder so noch besprechen.
2: Ja, definitiv. Das entscheidend ist halt, man hätte dann vielleicht etwas. Hardball spielen können, weil da ist halt wirklich die Frage, das wissen wir natürlich alles nicht, was hatten die Pelicans äh, wirklich für Alternativen und wenn man halt, ähm, ja, also es gehen ja selber die Gerüchte rum, dass die Lakers gar nicht gemerkt haben, dass sie gar kein max äh, irgendwo haben, weil die Verhandlungen, sage ich mal, über den äh, Zeitraum des Trades, also wann der wirklich offiziell werden muss, äh, dass die nicht ganz so glücklich gelaufen sind. Wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber Kann die Ramona Schelbe. Aber, ja. Ja. Es, es war eine Meldung von Ramona Shelburne die zumindest nicht dran ist an den Lakers.
1: Also ja, wobei die hat auch, die hat ja sogar eine Stunde bevor der Trade durch war, hat sie von den Lakers gehört, dass sie nicht für Davis traden. Also ich glaube, derzeit tappen einfach, egal ob Pro oder Contra irgendwie, es tappen so viele Leute im Dunkeln und haben keine Ahnung. Und ja, ich wenn ich darauf wetten müsste, ich würde auch eher sagen, dass es nicht stimmt. Denn wenn Rob Pelink im Normalfall etwas etwas können sollte, als ehemaliger Superagent dann den, ja, den dann das Collective Bargaining Agreement kennen, dazu haben sie noch einige Leute Also ich glaube eher nicht, dass da ein Fehler passiert ist. Es kann aber irgendwie,
2: kann es schon sein. Also keine Ahnung. Es ist ja auch noch auszubügeln. Also es ist nicht so, dass der max Cap Space nicht zu erreichen ist. Das muss man auch nochmal irgendwo ganz klar sagen.
0: Ja, auf die Lakers werden wir noch kommen. Ich wollte jetzt noch kurz den, den Conley Trade abfrühstücken, weil das ist ja zwischen den Grizzlies und Jazz ist der abgelaufen. Das sind ja auch zwei Teams, die ja in der Free Agency, ja prognostiziere ich jetzt mal, dass keine so prominente Rolle spielen werden. Deswegen können wir da die dann auch mit abarbeiten. Es ging halt vor allem für Utah darum, sich zu verstärken im Kampf In der Western Conference, im, ja, sie sind jetzt ja zweimal klar ausgeschieden gegen die Houston Rockets und ja, jetzt haben sie halt Conley bekommen, mussten dafür abgeben, ähm, Jay Crowder sicherlich, was den Utah Jazz sicherlich wehtun dürfte, dass er jetzt weg ist. Dann noch Kyle Korva, ähm, ja, ohne dem jetzt nahezutreten, ich glaube, der war eher mit dabei, um, um, um das ähm, gehaltsmäßig passig zu machen. Dann noch Grace Grayson, Ellie, Ellen, keine Ahnung, was sie mit dem planen und noch zwei Picks. Ähm ja, Sven, siehst du da einen klaren Gewinner?
2: Nee, also einen klaren Gewinner sehe ich nicht. Ich finde, die, sehr, sehr ja, also die Greasleys haben sehr, sehr viel rausgeholt äh, aus der Geschichte. Wir hatten ja ähm, quasi nach dem Playoff aus über Utah schon mal gesprochen und Conley war einer meiner Favoriten. Was, was die Utah Chess angeht, weil sowohl der Vertrag äh, noch ganz gut passt. Im Endeffekt, sein Vertrag läuft gleichzeitig aus mit Gobert. Gobert ist für einen Supermax qualifiziert. Also sie können jetzt in zwei Jahren entscheiden, in welche Richtung gehen wir. Sie sind nicht irgendwo äh, jetzt an, an große Verträge, sonst, sonst langfristig gebunden, sondern sind ja noch relativ flexibel. Ähm, und es war einfach der Spielertyp Conley. Ist jemand, Absolut, also mal, nach vielleicht äh, Holiday, der für mich so die 1A-Wahl dann gewesen wäre von den wir, realistischen äh, Trade-Targets, war Conley sicher die Nummer zwei. Äh, also da passt der auch perfekt rein. Es ist halt ein, ein Anteil an diesem Trade, den ich für extrem riskant halte. Ähm, und das ist, also die, die Picks sind ja so gestaffelt im nächsten Jahr, also 2020 und 2021 gehen sie nur nach Memphis, wenn sie zwischen 8 und 14 liegen. Und ansonsten äh, geht es 2022 in Top-6-geschützter Pick nach Memphis. Und hier ist halt schon das Risiko. 22 ist äh, genau das Jahr, nachdem Gobert und äh, Conleys Verträge auslaufen. <lacht> ähm, und es ist das erste Jahr, in dem, zumindest so wird heutzutage vermutet, diese Doppelt Draft class gibt, also in dem Highschool-Spieler sofort wieder in die NBA gehen können. Und da ist natürlich schon ein großes Risiko, dass Utah die Playoffs verpassen könnte, wenn plötzlich zwei wichtige Bausteine irgendwo wegbrechen und dass es dann vielleicht an 10, 11, 12, 13 oder selbst, wenn sie knapp in die Playoffs kommen, im hinteren Playoffs-Bereich noch einen wirklich guten Spieler zu holen gibt. Und das ist halt, finde ich, also der Pick war richtig teuer, und der ist halt auch richtig wertvoll irgendwo für die Grizzlies. Und deswegen würde ich sagen, also die Grizzlies haben für mich kein kein großes Risiko eingegangen. Ich würde sie als den knappen Gewinner ansehen, weil Conley passte irgendwo nicht mehr in die in die Zeitrechnung. Sie müssten jetzt ja den auch die Spielzeit irgendwo freimachen. Als Mentor ist er mir einfach zu teuer, auch wenn ich mir da an sich gut vorstellen könnte. Aber für Utah war es halt so, wie es in den Playoffs gelaufen ist. Ja, wenn du den nächsten Schritt gehen willst, musst du dieses Risiko eingehen. Also sinnvoll für beide Teams.
0: Gut, dann können wir jetzt übergehen zur Free Agency Vorschau und ja, dort wollen wir zunächst einfach mal die Teams vorstellen, die dort natürlich jetzt dann eine Rolle spielen werden, die also viel Cap Space haben werden, um ja, auf um, um Stars zu jagen, um ja generell Spieler ähm, unter Vertrag nehmen zu können, externe Spieler, also jetzt mal abgesehen von den eigenen Free Agents, und das ist aber auch gar nicht so einfach jetzt ähm, zu ja, herauszufinden, wie viel Capspace diese Teams haben werden, denn es gibt ja ähm, den, es gibt ja die Gehälter, also den Capspace, den sie in der Theorie haben auf dem Papier und den sie tatsächlich haben. Ähm, was ich damit meine, ist, dass ja bei den meisten dieser Teams auch, ähm, dass die meisten dieser Teams auch Spieler haben, deren Verträge auslaufen, die ähm, Free Agents werden. Und die sind ähm, zwar offiziell nicht mehr in den Büchern drin, aber immer noch im, in, in, in den Gehältern irgendwie in den Büchern drin, als, als Cap-Holes nennt man das, also sogenannte, ja, wie kann man das übersetzen, als, als Platzhalter, als Platzfüller, ähm... Ja, das, ja, da geht, da, ja. Im
2: Endeffekt gibt es da einen festen Wert. Der kommt darauf an, ob jemand jetzt welche Bird-Rechte irgendwo er hat, ob er, ob er aus dem Rookie-Vertrag kommt oder nicht. Also die, diese Höhen äh, können dort unterschiedlich sein. Und um die Bird-Rechte an diesen Spielern zu behalten, muss, äh, muss dieser Cap-Hold, also dieser, dieses imaginäre Gehalt in den Büchern bleiben wenn ich, ähm, oder ich muss ihn für weniger verpflichten. Also da gibt es, ähm, wird es zum Beispiel zwei Extrembeispiele irgendwo geben. Äh, sag mal, Sacramento, da ist ja Harrison Barnes äh, ausgestiegen aus dem Vertrag und da wird ja spekuliert, dass so äh, im Hintergrund äh, ein, ein Deal schon vereinbart wurde, dass er länger bleibt, aber für weniger Geld. Äh, das heißt im Endeffekt, sein Cap Hold ist zwar 150 Prozent seines vorigen Einkommens bis, bis zum Maximal halt gedeckelt, also der hätte ein maximales Cap hold Wenn er aber für nur 15 oder 20 Millionen unterschreibt, dann wird dieser, äh, diese über 30 Millionen, die das Cap hold sind, wird dann rausgenommen und wird ersetzt durch diese 15 bis 20 Millionen. Auf der anderen Seite äh, haben wir dann zum Beispiel die relativ billigen Spieler, also ich nehme jetzt mal Christoph Posinges, der 17 Millionen äh, Cap Hold mit drin hat, bei dem man aber vermutet, dass, dass er das Maximum bekommen könnte, je nachdem, wie halt seine Verletzung prognostiziert wird. Und das wird 10 Millionen höher liegen, wie sein Cap Hold. Dort müssen einfach diese 17 Millionen in den Büchern bleiben, um ihm später dann das bis zum Maximum geben zu können. Also da macht es halt Sinn, mit dem Cap Hold irgendwo zu rechnen. Und ganz extrem ist dann zum Beispiel jemand wie ein Procton ähm, oder wie, wie ein Middleton. Die, die sehr, sehr geringe Gehälter in den letzten Jahren hatten, die haben dann minimale cap in den Büchern und können später fest bezahlt werden. Aber wenn ich diese cap rausschmeiße, dann kann ich später nicht mehr bezahlen, was ich will. Dann bräuchte ich für diese Spieler Cap-Space. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann äh, müssten die woanders unterschreiben. Ja,
0: so wenn wir mal bei Sacramento bleiben, die könnten theoretisch bis zu 63 Millionen Dollar an ähm, Cap-Space schaffen, dann müssten sie aber eben die Rechte an Harrison Barnes abtreten, auch an Willie Cauley-Stein zum Beispiel und wenn sie das tun, ja, dann gehen halt auch diese Bird-Rechte verloren, äh, mit dem die Teams halt in der Lage sind, dann über den Salary-Cap hinaus die Spieler mit den Spielern zu verlängern und, und vor allem auch längerfristig zu verlängern und ähm, ich glaube Philly ist auch ein gutes Beispiel. Die haben ja jetzt eigentlich nur 40 Millionen in den Büchern aber sie haben halt zwei teure Free Agents mit Jimmy Butler und ähm, Tobias Harris und ja, sie können sozusagen diesen, diesen riesigen Cap Space können sie nicht nutzen, ehe sie die Rechte an, an, an den beiden abtreten. Und das, das wurde halt, diese Cap Holes wurden halt, glaube ich, auch dann aus dem Grund eingeführt, dass damit, damit es auch kein, damit sich nicht solche Super Teams bilden können, na, nehmen wir mal an, diese cap -Holes gäbe es nicht, dann könnten die Sixers einfach mit J.J. Reddick verlängern, sich noch einen Kawhi Leonard holen und erst dann mit Butler und Harris verlängern und das ist halt also, dadurch jetzt nicht möglich.
2: Das extremste Beispiel waren ja die Miami Heat 2014. Ähm, die Heat hat, da sind ja gleichzeitig äh, LeBron James, Twain Wade und Chris Boss, Bosch Free Agents geworden. Das heißt, die hatten wirklich nur Kleinverträge. Die hätten theoretisch, wenn es diese cap nicht gegeben hätte, wenn sie einfach die Bird-Rechte behalten hätten, so wie es zum Beispiel in den 90ern bei Michael Jordan war, da gab es keine cap -Holes. Der hat ja ähm, Verträge gehabt, die in der Höhe des gesamten Delivery-Caps irgendwo war. Und trotzdem konnten die teilweise davor noch mal ein, zwei Spieler äh, irgendwo holen. Wenn das es noch gegeben hätte 2014, dann hätte Miami theoretisch sagen können, wir holen Kamera Anthony, wir holen Kyle Lowry ähm, und wenn wir den Cap voll haben, dann kommen die drei zurück. Äh, und das ist halt das, was durch die, durch die Regelung einfach nicht mehr geht. Weil, wenn sie alle drei behalten wollten, was ja nachher nicht gewesen ist, weil halt LeBron James ja gegangen ist, ähm, äh, dann wären sie, äh, obwohl sie theoretisch maximal an Cap Space irgendwo hatten, also fast das komplette Cap Space irgendwo äh, frei hatten, waren aber durch die Cap Holes, waren sie eigentlich über. Dem Cap schon und hatten dann gar kein Cap-Space mehr. Und erst durch den Wechsel von James zu den Cleveland Cavaliers äh, ist dann wieder Cap-Space frei geworden, die sie ja damals für McRoberts und Granger dann zum Beispiel genutzt hatten. Und das ist halt so ein extremes Beispiel, wo man, woran man erklären kann, warum es sehr, sehr schwierig ist, ähm, zu beurteilen, wie viel Cap-Space ein Team realistisch äh, nachher haben wird.
0: Ja, also. Ja, es, es ist nicht ganz unkompliziert. Wir haben, jetzt, wir haben uns jetzt Mühe gegeben, das ein bisschen ähm, anschaulich zu erklären. Ich hoffe, jetzt hat nicht schon die Hälfte abgeschaltet, aber ähm, ja, schauen wir uns dann mal die, die Big Player an. Also Da haben wir natürlich die New York Knicks. Ähm, die haben 70 Millionen an freien Gehältern, die sie ausgeben können. Also zwei Spieler ähm, von Superstar-Kaliber, die sie mit Maximalverträgen ausstatten können. Das gleiche gilt ebenfalls halt für die Kings, haben wir gesprochen, aber nur wenn sie halt ihre ganzen Rechte an, an den Free Agents abtreten. Die Clippers haben im Moment noch etwa 50 Millionen Cap Space, können aber problemlos ähm, ja, zwei ähm, Max-Verträge freischaufeln, indem sie zum Beispiel Danilo Gallinari traden. Ja, das ist ein Spieler, der trotz seiner Verletzungshistorie immer noch.. Begehrlichkeiten weg, denke ich, in der Liga, sie haben noch andere Möglichkeiten, also die haben diesen auf jeden Fall dazu in der Lage, ebenfalls die Brooklyn Nets, dann müssten sie allerdings DeAngelo Russell ziehen lassen, der Restricted Free Agent wird, ja und dann gibt es noch die Teams, die zumindest ähm, einen Maximalvertrag äh, freischaufen könnten, das sind die Indiana Pacers, die Boston Celtics die New Orleans Pelicans könnten auch ziemlich nah dran kommen und halt die Dallas Merricks, aber die Merricks, ja, das ist ja auch so ein Fall, eigentlich 50 Millionen Capspace, aber da ist natürlich dann auch noch der Caphold von Porzingis raus und wenn man den drin lässt, dann haben die Mavs etwa 30 Millionen an ähm, Gehältern frei, die sie ausgeben können. Jetzt ist dann noch die Frage, Finney Smith und Maxi Kleber, wollen sie die halten? Ja, und dann gibt es noch Teams, die haben so... So zwischen 10 und 20 Millionen an freien Gehältern eventuell. Das sind die Chicago Bulls, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass die jetzt auf große Free-Agent-Jagd gehen. Die Denver Nuggets vielleicht sind noch zu nennen. Die Phoenix Suns haben am Draftabend einiges dafür getan, dass sie Cap Space haben. Und die Hawks haben auch noch etwas. Und dann natürlich noch der Sonderfall. Die Lakers, wo wir eigentlich überhaupt gar nicht wissen, wie viel Capspace die jetzt haben werden. Weil ihr habt ja eben schon die Szenarien genannt, dort, dort könnte noch ein Trade kommen mit Atlanta. Was ist, wenn sie dort Spieler wie Mo Wagner oder Isaac Bonga noch traden? Dann ist die Frage, wann wird dieser Trade mit den Pelicans vollzogen? Am 6. Juli oder erst nach dem 30. Juli? Das entscheidet dann auch, wie viel Space sie haben. Das ist kompliziert, aber wir gehen jetzt einfach mal zwischen einer Summe von 24 bis 32 Millionen Dollar an. Aus und ja 32, das wäre so eine Zahl, da könnten sie ähm, auf jeden Fall einen Maximalspieler aller Kyrie Irving oder Kemba Walker verpflichten. Und ähm, Dominik, wie siehst du das? Sollten die Lakers das auf jeden Fall versuchen, oder bist du der Meinung, lieber das Team breiter aufstellen und vielleicht versuchen, zwei oder drei Spieler der Sorte Danny Green, Patrick Beverley zu bekommen?
1: Ähm, um. Also ich bin eigentlich ganz klar im Camp dritter Max Spieler, also wenn wir jetzt mal von diesen 32 Millionen ausgehen, das ist nicht ganz Max Space für Leute, die 30 des Caps bekommen können, aber fast und das sind ja eigentlich alle Spieler bis auf Kevin Durant, der 35 bekommen könnte und die Spieler, die sage ich mal da das verdient hätten, wären eben Leute wie Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Jimmy Butler oder Kemba Walker, meiner Meinung nach. Und wenn man eine Chance hat, jemanden wie Kawhi, Kyrie oder Jimmy Butler zu bekommen, dann würde ich definitiv den dritten Spieler, den Mac spieler anstatt ähm, der drei, vier oder zwei, drei Rollenspieler nehmen. Denn ähm, ich habe einfach das Problem, dass diesen Sommer wieder einiges an Geld herum ist. Und ich glaube, dass gerade zu Beginn diese Rollenspieler enorm überbezahlt werden Bobby Marks von ESPN hat ja mal ähm, hat so oder hat für sich ausgerechnet, wie viel ungefähr die Spieler bekommen könnten. Und wenn ich dann sehe, dass Patrick Beverly bei 13 bis 14 Millionen ist und Danny Green bei 12 Millionen und so weiter, dann ist oder Marcus Morris bei 13 Millionen, dann ist das für mich schon enorm viel Geld. Und dann sehe ich nicht, warum man zwei Spieler wie Beverly und Green für diese sagen wir mal 30 Millionen holen sollte. Und nicht einen Kyrie Irving oder einen Jimmy Butler oder Kawhi Leonard natürlich auch. Also ich bin ganz klar im Team dritter Max-Vertrag, denn ich glaube, dass sobald diese Max-Verträge weg sind und die guten Rollenspieler oder die sehr, sehr guten Rollenspieler auch ihre Verträge bekommen haben, dass dann immer noch einige gute Rollenspieler gibt, die weit unter Marktwert zu haben sind, beziehungsweise die dann auch fürs Minimum zu bekommen sind. Ich glaube wirklich, dass diesen Sommer es einige Spieler gibt, die total überbezahlt werden, aber es eben auch viele Spieler gibt, die keinen guten Vertrag bekommen und sich dann eventuell den Lakers anschließen können, die zwar nur das Minimum bieten, aber eben auch viel Spielzeit, eine Chance auf einen Ring und eben Los Angeles. Also ich glaube, das wäre der Weg, den ich gehen würde, wenn es die Chance dazu gäbe. Ja,
0: und es, ob es die Chance dazu gibt, das bleibt ja auch abzuwarten. Also wir haben natürlich sehr viele, also im Vergleich zu den Vorjahren, verhältnismäßig viele Spieler von All-Star-Format, die Free-Agent werden. Aber es, wir wissen nicht, ähm, ja, was die Spieler wollen. Also zum einen muss man natürlich sagen, dass Kevin Durant und Clay Thompson das zwei der besten Spieler der Liga, natürlich in der kommenden Saison verletzt sein werden. Ähm, dann haben wir Kawhi Leonard noch, der ja in Toronto Free Agent ist und, und der natürlich auch von den Raptors gehalten werden soll. Also Masai G hat schon angekündigt, also Kawhi zu halten, Danny Green zu halten und auch Marc Gasol, das ist auf jeden Fall die Priorität. Dann haben wir in Milwaukee ähm, Chris Middleton, und Brooke Lopez zum Beispiel. Dann ist noch die Frage, was machen sie mit Malcolm Brock? Dann war auf jeden Fall erstere beiden sollen gehalten werden. Und dann haben wir auch noch zum Beispiel in Philly die Situation, dass Jimmy Butler und Tobias Harris wahrscheinlich Maximalverträge angeboten bekommen von dem Team, wo sie jetzt unter Vertrag standen, nämlich den Sixers. Und dann ist dann halt die Frage, wer ist hier überhaupt verfügbar? Auch Kemba Walker könnte ja sogar in Charlotte bleiben. Ähm ja so richtig sicher von diesen Topspielern, dass sie wahrscheinlich gehen werden, können wir eigentlich nur bei Boston, Skyrie Irving und Al Horford sein, oder oder ähm, Sven?
2: Ja, vor allem was, was ich das, die schwierigste Entscheidung in dem in der gesamten Prozess ähm, finde, ist wie lange warte ich auf diese Top-Spieler, Weil ähm, J.J. Reddick hat in seinem Podcast ähm, mal genau erzählt, wie das gelaufen ist, äh, wo er dann das erste Mal äh, zu Philadelphia gekommen ist. Er hat sich dann damals mit Brian Colangelo äh, in einem Hotel getroffen und hat dann ja das Angebot ein Jahr 23 Millionen bekommen. Er hat ja eigentlich ein längeres, also ein mehrjähriges gesucht und ihm wurde aber ganz klar gesagt, hier, du hast Zeit X, also ich sage mal eine halbe Stunde, das kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, wie viel es war, äh, hast eine halbe Stunde Danach treffe ich mich mit dem nächsten Spieler und ich werde ihm genau dasselbe Angebot machen. Weil wir warten nicht drei, vier, fünf Tage äh, um diesen, äh, bis nachher, die, sagen wir mal, die Hälfte oder die meisten der Spieler, die wir als, als Plan B, C oder D haben, ähm, weg sind. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Punkt bei, bei der Strategie eigentlich vieler Teams, und die Lakers sind jetzt hier, äh, passen da irgendwo hervorragend rein. Die müssen halt äh, erstmal gucken. Wen will ich denn unbedingt haben und wie realistisch ist er? Weil es kann halt gut sein, wenn man sagt, okay, ich gehe auf Irwin, ich gehe auf Walker, dass es drei, vier Tage dauert, bis sie sich entscheiden. Also das, das ein, ein, der Marcus Aldridge hat drei, vier Tage gebraucht, ein Hayward in der Richtung, ein Kevin Durant, ähm, damals zu Golden State, hat, glaube ich, am 4. Juli äh, irgendwo unterschrieben. Und da könnten schon die Hälfte der begehrten anderen Leute Anführungsstrichen weg sein, also bis zum 6., siebten, bis zum Ende des Moratoriums ist ja kein Vertrag bindend. Äh, aber da könnte dann plötzlich die Auswahl deutlich geringer sein. Also ich finde deswegen, die Entscheidung sollte nicht nur daran stattfinden, was ist jetzt das, was mir vielleicht langfristig etwas mehr bringt, sondern es geht darum, realistisch zu sein und auch früh die Leute anzusprechen, wo ich, wo ich glaube, hier habe ich eine gute Chance und keine Zeit zu vertrödeln. Weil das ist der Unterschied, sage ich mal, zu der, zu der Theorie. Äh, man kann nicht ein Spiel nach dem anderen abklappern und dann sagen, okay, am 5. Juli äh, habe ich dann noch meinen Plan, Plan D. Äh, es steht da noch irgendwo zur Verfügung. Äh, sondern andere Teams, wie zum Beispiel die Raptors damals 2015, die haben das mit äh, dem Mark, Mark Carroll zum Beispiel gemacht, die haben ihm gleich am Ersten ein gutes Angebot äh, gesetzt und oder Portland 2015 mit Amino äh, und haben das Ding damit sicher gemacht. Äh, und damit kamen sie überhaupt nicht in die Bredouille mit anderen Teams, die leer ausgegangen ist, zu konkurrieren. Und wie gesagt, ob jetzt Horford äh, einen Max-Vertrag bekommt, das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht in der Hinsicht. Und es wäre für mich jetzt keine Alternative zum Beispiel für die Lakers. Also ja. nicht mein Optimalfall, weil ich wollte jetzt nicht einen Dreier-Frontcourt, also Horford, grundsätzlich von seiner Spielweise passt ja eigentlich in jedes Team und ich finde einen absoluten Superspieler. Aber wenn ich nachher mein Grundgerüst Davis, Horford und James habe, das sind für mich gerade in den Playoffs eigentlich welche, wo ich sage, also um, Davis gehört auf die 5, James gehört auf die 4 und dann wäre mir ein Horford zu teuer. Äh, ja, um diesen Plan umzuwerfen. Also ich würde auf andere Leute zum Beispiel gehen, falls ein dritter Max Player nicht möglich ist, ob jetzt aus, ähm, aus Interessensgründen oder aus Capspace-Gründen.
0: Ja, so auf, auf Curry bist du jetzt gar nicht richtig eingegangen. Ich meine, das war auch gemeint von mir, dich jetzt darauf anzusprechen als boss sympathisant Tut mir nee, leid. Ähm, aber nee, ich habe da,
2: also ich sag mal, es heißt ja viel, dass er zu den Netz geht. Und ich denke, äh, Irwin wäre bei den Lakers sicher ein guter Fit in der Hinsicht. Ich, ich kann es mir, also für mich kann ich mir relativ schwer vorstellen, dass nach dem, was in Cleveland gelaufen ist, er noch eher jetzt zu den Lakers irgendwo will. Also es ist, äh, ich glaube es persönlich eigentlich nicht. Ähm, ja, aber ich, also man kann halt einfach nach dem, was in den letzten zwei Jahren gelaufen ist, kann ich, kann ich ganz schlecht einschätzen, was bei Kyrie Irving laufen wird. Grundsätzlich, wenn er zu den Lakers geht, ich bin ihm nicht böse. Das muss man so ganz klar sagen. Er ist Free Agent, das ist sein gutes Recht. Ich konnte nie verstehen, verstehen natürlich irgendwo schon, aber die, wir mal, diese, diese Gehässigkeit, die da teilweise gekommen ist, egal ob bei, bei The Run 2016 zu den Warriors oder 2017 war mal als Boston-Fan auf der anderen Seite, wo Gordon Hayward gegangen, äh, zu einem gekommen ist äh, und die, nicht alle Utah-Fans äh, das sag mal, mit, mit Sportlichkeit irgendwo genommen haben, das, er ist das erste Mal in seinem Leben jetzt nach acht Jahren Free Agent und er darf hingehen, wo er will und wenn es die Lakers sind, dann sind es nun mal die Lakers. Auch wenn es mir nicht passen würde. Ja, äh, <kling> Aber alles, es spricht zumindest ja äh, viele Meldungen dafür, dass es Brooklyn werden wird, wenn die Nets ihn wollen. Und Auch da gibt es ja unterschiedliche Berichte, ob sie ihn als alleinigen Star wollen oder ob er nur im Paket mit dem zweiten Spieler äh, gewünscht ist.
0: Ja, es ist schon irgendwie müßig zu spekulieren, wer, welcher Spieler jetzt wo landen wird. Das ist ja ja... Keine Ahnung, das, das können wir ja nicht wissen, aber man kann auf jeden Fall sagen: Jetzt zum Beispiel bei Kawhi Leonard oder Kyrie Irving, also wenn Kawhi in Toronto bleibt und wenn, wenn Kyrie äh, zu den Lakers geht, dann machen sie das ja ganz klar auch aus, aus sportlichen Gründen. Ja, dann, dann bleiben sie bzw. wechseln zu einem absoluten Titelkandidaten, dann in der NBA, das wird dann so sein. Jetzt ist halt die Frage: Was ist mit den Knicks? den Clippers, den Nets irgendwie, wenn ich, mir den, wenn ich mir das so ansehe, sind die ja in einer ähnlichen sportlichen Konstellation. Alle haben natürlich dann im Moment wenige Spieler und vor allem günstige Spieler nur in äh, unter Vertrag. Ne, sonst hätten sie ja nicht so viel Cap Space. Sie haben ja vor allem Talente jetzt meistens im Team. Ja, die Knicks mit mit RJ Barrett und Kevin Knox zum Beispiel. Die Clippers haben, ähm, Shay Gilges Alexander zum Beispiel. Die, die Nets haben eine ganze Reihe von Spielen, wie, wie Dinvidi, wie Keris Levert. Ähm, ja, und da, da frage ich mich jetzt, ähm, ja, wenn, wenn jetzt Kyrie Irving oder wenn sich Kawhi Leonard jetzt. Wenn, wenn die sich entscheiden, zu diesen Teams zu wechseln, dann kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass sie das wegen diesen Spielern machen, die da jetzt im Kader stehen, sondern da. Geht es dann noch um wahrscheinlich um viel mehr als das Sportliche irgendwie, um, um seine eigene Marke irgendwie um, zu aufzubauen? Glaub, glaubst du auch, Dominik, dass die Entscheidung letztendlich dann für diese Teams dann gar nicht so sportliche Gründe haben wird?
1: Ähm, ich, also, ich sage mal so, ich glaube nicht, dass das Sportliche immer das einzige Entscheidende ist und da möchte ich auch mal Lanze für die Spieler brechen. Wir als Fans wir sagen, ja gerne, da schließe ich mich nicht aus. Der Spieler sollte da und da hingehen, weil da sportlich die beste Situation ist. Aber vielleicht ist es für die Spieler auch nicht immer so, dass sie unbedingt da hingehen wollen, wo es, sagen wir mal, sportlich die beste Situation ist. Ähm, vielleicht will ein Spieler einfach in New York, in Miami oder in Los Angeles leben. Vielleicht will ein Spieler mit dem und dem anderen zusammenspielen, auch wenn es sportlich da dann vielleicht nicht hinhaut. Sven hat es richtig gesagt, die meisten Spieler... Standen jetzt sieben bis acht Jahre oder vielleicht auch neun bei dem Team unter Vertrag, das sie gedraftet hat, oder sie wurden irgendwo hingetradet, wo sie nichts zu sagen hatten. Und jetzt ist das erste Mal, dass die Spieler mit Mitte, Ende 20 entscheiden dürfen, wo sie die nächsten Jahre ihr Leben verbringen wollen. Und ich glaube, da darf man oder man sollte da keinem Spieler irgendwie böse sein wenn er sich nicht immer für die sportlich beste Situation entscheidet, sondern wenn es daneben eben auch noch andere Faktoren gibt, wie wie du, schon, wie du schon sagtest, die Vermarktung oder auch die Familie und so weiter. Also ich glaube, das sind so Punkte, die man als Fan nicht immer irgendwie kleinreden sollte. Und ja, aber ja, ich, du hast eh schon gesagt, ähm, die Spieler entscheiden sich nicht immer für die sportlich beste Situation. Es gibt auch, sage ich mal, ähm, Bundesstaaten, die niedrige Steuersitz haben, das mag für den einen oder anderen Rolle spielen. Also ich glaube, wir wissen nicht genau, auf was die Spieler immer schauen und gerade diesen Sommer eben mit Spielern wie Kawhi mit Kyrie und so weiter, ist es für mich noch mal schwerer zu wissen, was sie denn wollen, denn das sind nicht irgendwie so die typischen 0815 spielern wo man schon vor Monaten und so weiter wusste, wohin der Weg geht.
2: Ja und vor allem muss man auch sehen, ähm, der Kader jetzt muss nicht der Kader sein, mit dem sie in die Saison gehen. Also Das klassische Beispiel ist ja Boston 2007. Die haben ja nicht nur einen geholt, sie haben ja gleich zwei Leute geholt und sind vom zweitschlechtesten Team der Liga, plötzlich äh, haben sie den Titel gewonnen. Das ist, wie gesagt, das Extrembeispiel dann irgendwo. Äh, und für mich sind zum Beispiel, also gerade bei, bei Lennart, er wird ja in Verbindung gebracht, ähm, Favoriten sind Toronto und die Clippers. Wenn ich diese zwei Möglichkeiten einfach mal vergleiche, dann ist das, sieht für mich natürlich Toronto als Titelverteidiger erstmal wie die deutlich bessere Wahl aus. Aber kurzfristig, weil wie der Toronto-Kader in einem Jahr aussieht, keine Ahnung, es sind nahezu alle, wir haben jetzt ja Gasol, wir haben Green. Wir haben im nächsten Jahr Ibaka, Lori, Van Vliet. Also die wichtigsten Leistungsträger. Es werden in den nächsten zwölf Monaten alle Free Agents. Ähm, wenn jetzt Lennart sagt, also man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht die beste Variante, ich mache ein 1 plus 1 äh, und schau mal, wie der Kader dann 2020 aussieht, ob er dann immer noch so stark ist, äh, wie ich mich jetzt entschieden habe. Aber wenn er jetzt wirklich sagt, ich will vier oder fünf Jahre äh, irgendwo Sicherheit, ich habe auch eine gewisse Verletzungshistorie, dann kann man durchaus diskutieren, ob nicht die Clippers langfristig gesehen äh, nicht vielleicht ebenbürtig sind mit den Raptors. Weil sie haben einen jungen Kern. Sie haben neben dem äh, Lennart-Ding nochmal, nochmal 20 Millionen zur Verfügung, die sie auch jederzeit nach oben ausbauen können. Also selbst wenn es kein zweiter Max-Spieler wird, aber absolut super fit wäre da zum Beispiel L. Horford noch in, dem, in das Team mit reinzupacken. Und das ist absolut realistisch. Und wir haben mit dem Miami-Pick äh, und wieder mit den ganzen Jungen noch zukünftige Trade-Assets, um, wenn man merkt, der eine oder der andere passt nicht, ähm, um dann nochmal irgendwo was oben drauf zu setzen. Also die Clippers sind kein Team, die sich langfristig da, was die sportliche Perspektive angeht, zum Beispiel vor Toronto verstecken muss. Die sind halt einfach im nächsten Jahr, sage ich vermutlich, noch nicht so weit. Selbst mitten im Lennart und trotzdem tollen Auftritt gegen Golden State in der ersten Runde, ähm, schwierig, ob sie, äh, ob sie da auf dem Niveau schon spielen können. Aber langfristig könnten die auf einem ähnlichen oder sogar besseren Niveau wie Toronto sein, wo, wo in Toronto viel, viel mehr noch Fragezeichen sind. Und das muss man ja auch irgendwo immer abwägen. Ja. Was will man? Morgen Erfolg oder denkt man halt an die nächsten vier, fünf Jahre? Ja,
0: Toronto ist ja auch so ein kniffliges Thema, ne? Also weil, weil der auch wirklich langfristig jetzt die Perspektive dann vielleicht auch nicht mehr so ist, dass, dass die jetzt so drei, vier Jahre noch um den Titel spielen. Deswegen gilt es da vielleicht auch ein Auge drauf zu werfen. Nimmt vielleicht jemand wie Kawhi Leonard sogar nur ein Einjahres-Team, um dann nächstes Jahr Toronto zu verlassen? Ist jetzt im Moment nicht so leicht vorstellbar, nach allem, was mit Kevin Durant passiert ist.
2: Ja, gut, muss, Aber Durant wird eigentlich... Max Vertrag bekommen. Ja. Also man kann auch andersrum sagen, es ist eine der schlimmsten Verletzungen, also wenn man mal jetzt irgendwelche Krankheiten wie zum Beispiel Bosch oder sowas außen vor nimmt. Aber es ist eine der schlimmsten Basketballverletzungen der letzten Jahre und es gehen alle davon aus, dass KD mehrere Maximalangebote haben wird. Warum sollte das bei einem Lennart im nächsten Jahr nicht auch so sein? Und es muss ja nicht die Achillessehne sein. Also wenn man die Clay Thompson Verletzung, der ja auch nach allem, was man hört, Maximalvertrag angeboten bekommt, als Maßstab nimmt, der wird ja, der ist ja deutlich unter dem Niveau und wird auch diesen Vertrag bekommen. Also es ist ganz, ganz schwer, ein Szenario sich vorzustellen, wo Lennart im nächsten Jahr keinen Max-Vertrag bekommen wird. Und was man im Hintergrund noch haben muss, es gibt ja verschiedene Max-Stufen. Lennart ist jetzt acht Jahre in der Liga. Es wäre auch eine Möglichkeit zu sagen, ich mache wieder entweder mit dem 1 und 1 oder mit dem 2 und 1, ich bringe mich auf die zehn Jahre Stufe. 2021 und dann wäre wie jetzt KD in der Lage, 35% von dem Team zu nehmen. Also wenn es darum geht, sein Gehalt zu maximieren, könnte man auch nochmal eine Zwischenstation äh, irgendwo einlegen und sagen, 2021 will ich Free Agent werden und dann richtig Kohle abkassieren.
0: Ja, also wir können es auf jeden Fall nicht ausschließen, ne, dass, dass, dass Kawhi sowas macht. Ähm, werden wir beobachten. Und um dann vielleicht Kevin Durant ist auch schon Gefallen natürlich, ja, jetzt ist er verletzt, schwer verletzt und ähm, eigentlich haben die Nets und die Knicks vor allem, ja, geplant, eben Kevin Durant dann halt zu bekommen und dann noch, ja, nicht, nicht nebenbei, aber dass sie dann dazu dann eben noch Kyrie Irving bekommen. Jetzt ist die Situation so, ja, Kyrie Irving ohne Kevin Durant, da steht die Frage im Raum, äh, wollen die Teams das eigentlich so unumstritten ist Kyrie jetzt auch nicht mehr. Also Dominik, jetzt einfach mal so die simple Frage, wenn du die Nix oder die Netz wärst, wenn du die Chance hast, ähm, nimmst du Kevin Durant unter Vertrag für fünf Jahre? Machst du das?
1: Ähm, sie können ihn sowieso nur für vier Jahre unter Vertrag vier, nehmen, außer, ja, klar, es, ja. außer es wird dieser komische
2: Sein und Trade, aber da blicke ich nicht ganz durch. Weil, ähm, Sign und Trade geht nicht über fünf Jahre. Das wurde abgeschafft im 2011er CBA. Das, was ich gehört hatte, ist ein absoluter Sonderfall durch die Verletzung von ihm. Theoretisch, da er eh nicht spielen wird, kann Golden State ihn jetzt unter Vertrag nehmen für fünf Jahre, um ihm das maximale Gehalt zu sichern. Und er wäre ab dem 15. Januar wieder tradebar. Bis dahin hat er ja kein Spiel bestritten. Also wenn KD sagt, ich will nach New York, ich will nach Brooklyn, ich will aber die maximale Kohle mitnehmen, nehmt mich unter Vertrag und ihr kriegt am 15. Januar auch noch was zurück. Da einigt man sich vielleicht, dass sie jetzt nicht komplett die Hosen ausziehen dem anderen Team, weil er will ja da auch noch mit Ambitionen spielen. Aber dass es so einen Agreement, sage ich mal, im Hintergrund geben kann. Und das geht halt wirklich nur aus dem Grund, da ja die Saison vermutlich äh, eh irgendwo gelaufen ist und da ja das neue Team quasi keinen, also ob jetzt New York oder Brooklyn jetzt unter Vertrag nimmt oder erst zum 15. Januar, äh, sie haben totes Gehalt, also sie müssen entweder totes Gehalt bis dahin aufbewahren oder sie haben jetzt totes Gehalt ähm, äh, dort mit drauf. Und von dem her wäre das ein mögliches Szenario, was so mal durchdacht wurde.
0: Das Team müsste halt natürlich dann den, das nötige Gehalt freihalten. Über den ja, Sommer.
2: Oder, und das muss man ja andersrum sehen, Golden State ist ja, selbst wenn äh, Durant nicht bleibt in Golden State, sind sie, ja, do, sind sie ja über dem Cap, also sie können sich ja gar nicht verstärken. Und wir haben in diesem Jahr ja gesehen, wie dünn äh, der, der ganze Kader ist. Also sie können ja auch dann sagen, okay, äh, schafft euch mal, sagen wir, die Absprachen gehen natürlich nicht, aber guckt, guckt einfach mal, dass ihr den Kader ein bisschen auffüllt mit so mittelklassigen Spielern. Wir suchen uns davon dann welche aus, und dann kriegen sie zwei, drei Leute irgendwo zurück, die quasi ja die, de, de, den dünnen Kader dann irgendwo verstärkt und dass sie quasi den die, die diesjährigen Kern der Finals haben mit noch ein paar Rollenspielern dazu. Also das kann ja auch Sinn für Golden State machen. Hm. Ihn einfach nicht nur ziehen zu lassen, sondern wirklich dafür vernünftige Rollenspieler zu bekommen, die man halt einfach mit den Exceptions, oder mit den Minimalverträgen so nicht bekommen würde. Und zumindest nicht in der Masse.
0: Klar, also, ehe man ihn ohne gegenwert ziehen lässt, dann lieber sowas. Ne? Aber, aber zurück zur Frage, also, wenn, wenn du jetzt die Chance hast, Kevin du, Durant ähm, zu bekommen, du zahlst ihm alles, was geht, das Maximale, wartest ein, vielleicht sogar zwei Jahre, bis er wieder ähm, auf dem der alte ist, vielleicht auch nicht mehr der alte ist, also machst du das ohne Wimpern zu, ohne mit der Wimper zu zucken, Dominik, oder bist du da skeptisch?
1: Ähm, also ich sag mal, aus Nicks Sicht würde ich es definitiv machen, die haben jetzt den meisten Cap Space und wie es aussieht, eben sind sie bei ähm, Carrie eher so ein bisschen im Hintertreffen und die Draft oder die Free Agency Class nächstes Jahr sieht ja auch sehr, sehr schwach aus, ich glaube, Anthony Davis wäre da klarerweise der beste Spieler, aber nachher kommt, glaube ich, dann Draymond Green und so weiter. Also nicht zu vergleichen mit diesem Jahr und ich glaube, dass selbst wenn Durant nicht mehr auf das, das jetzige Niveau zurückkommt, ich glaube trotzdem noch, dass er ein sehr, sehr guter Spieler sein kann, denn er ist ja nicht einer, der von seiner Schnelligkeit oder generell von seiner Athletik oder seiner Kraft lebt, sondern er ist... Ja, er hat einen super Wurf, er kann über jeden drüber werfen er ist enorm, er hat enorm gute Skillset. Also ich glaube, er ist ein Spieler, dem diese Verletzung weniger zu schaffen macht, als sie zum Beispiel der Marcus Cousins zu schaffen gemacht hat oder es einem ultraathletischen Point Guard ähm, zu schaffen machen würde. Also aus Nicks Sicht würde ich das definitiv, definitiv zahlen. Bei den Nets, sage ich mal, ich glaube, wenn der Rant sagt, er kommt, dann kommt meiner Meinung nach Kyrie Irving auch. Und dann würde ich es auch versuchen. Also ich glaube, für die beiden Teams und insbesondere die Nix würde es schon Sinn machen, wenn sie Durant unter Vertrag nehmen, selbst wenn sie ein Jahr, eineinhalb Jahre vielleicht warten müssen, beziehungsweise er dann eben in seiner zweiten Saison
2: nicht gleich bei 100 Prozent ist. Vor allem bei den Nix wird ja auch spekuliert, ob sie dann nicht wieder kurze Verträge aufnehmen. Also eh nur eine Überbrückungssaison und das kann man ja auch mit den toten Gehalt von, von einem KD äh, auf dem Konto irgendwo machen. Und dann noch einen guten Pick bekommen. Genau, dann noch einen guten Pick irgendwo bekommen. Äh, also aus Nix-Sicht würde ich das auf jeden Fall machen. Äh, aus Netzsicht, also oder man muss immer sagen, was ist die Alternative. Wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, sage ich mal, äh, als Brooklyn zu sagen, ich bekomme einen, äh, einen Kyrie und es würde ein Middleton oder ein Jimmy Butler kommen. Dann muss man sich halt überlegen, wo ist jetzt das größere Risiko? Beide äh, sind mit dem Max wäre auch, äh, auch sehr, sehr fragliche, wären auch sehr, sehr fragliche Verträge, aber da kann man natürlich abwägen zu sagen, was denke ich, wie fit wird er zurückkommen, wie lange wird er irgendwo ausfallen und wie äh, ist der Wert im Vergleich zu den anderen? Wenn ich aber jetzt überhaupt keine, keine zweite Option habe, oder wenn ich jetzt Russell zurückholen muss, der neben Kyrie meiner Meinung nach überhaupt nicht passt, ähm, dann nehme ich KD und ja, entweder ich habe halt ein mittelmäßiges Team, das, das jetzige mit einem Irwin? Oder äh, ich kann in zwei Jahren einen absoluten Contender stellen und das Risiko würde ich dann jederzeit eingehen. Ja,
0: aber jetzt mal angenommen, das klappt jetzt nicht. Also die, die Knicks haben ja sehr viel in Bewegung gesetzt, um halt diesen Cap Space zu schaffen. Ähm, was, was ist, wenn jetzt keiner kommt? Also die Frage lässt sich halt auch auf die netz übertragen. Wie, wie sieht dann der Plan B aus, wenn du? Hast, hast du da irgendeine Idee? Was, also, was, was kurz, die nach
2: den, ja, kurz nach dem Trade von Christaps haben sie zumindest öffentlich verlauten lassen. Es gibt nur die Top-Spieler oder wir gehen den langen Weg. Also, wir gehen, äh, gehen über den Rebuild. Das heißt ja nicht, dass sie nicht äh, vielleicht mal ein, zwei Veterans irgendwo reinholen, also ein paar gute Verträge, so ein bisschen, bisschen die unterstützen. Ähm, wenn sie aber das beibehalten, dann sehe ich, da werden sie zwar optisch wie der absolute Loser dastehen, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber Na, das sind sie eh gewöhnt. Okay. Ja, das sind <lacht> ja. seit knapp 20 Jahren. Äh, aber dann ist der Trade meiner Meinung nach trotzdem richtig. Weil diesen Druck hätten sie jetzt auch. Ein, ein Christoph Sporzingis ist jemand, der jetzt nach vier Jahren nicht einmal die Playoffs gesehen hat. Wo schon äh, über die letzten zwei Off-Seasons Unzufriedenheit äh, irgendwo gab. Also wenn sie jetzt ihn gehalten hätten, dann wäre der Druck, jemanden neben ihn noch reinzuholen, ebenso groß gewesen. Und wenn dann die besten Spieler auch nicht da wären, dann wäre vielleicht sogar das Risiko noch größer zu sagen, okay, weil wir unseren Starspieler zufriedenstellen müssen, äh, holen wir uns halt die dritte oder vierte Reihe rein und äh, tun ihn zu viel zu bezahlen. So auf der Seite. Wenn sie einfach diszipliniert bleiben, und halt wirklich sagen, wir suchen ein paar, wir versuchen ein paar gute Verträge zu holen, machen ein bisschen Einjahresverträge, aber setzen unseren unseren sagen wir, unseren Kern auf die Jungen, dann sehe ich da keine Schwierigkeit mit. Also dann wäre diese dieser mit, mit Christoph Brosingis wäre, wäre das eh schwierig gewesen, diesen diese Mittelweg irgendwo zu finden. Und so ist man ganz klar, ist man ganz klar noch im Rebuild, man kann auch weiter gute Draftpicks irgendwo sammeln. Und auch gute Trade-Assets, dass man auch jederzeit sagen kann, wenn hier äh, Spieler XY zur Verfügung steht und man die Möglichkeit hat, äh, das Ganze relativ schnell zu boosten, wäre das jederzeit möglich. Schlimm wäre halt, ja, wenn sie sich dann äh, das, das typische Beispiel ist halt, was, was dann überhaupt nicht passen würde, ist sind dann so jemand wie zum Beispiel einen Harrison Barnes für zu viel Geld zu holen, ähm, oder dann Valenciunas für zu viel Geld. Oder einen Tobias Harris Maximalvertrag geben. Also, das wäre für mich so, dass dann ist man so wieder im Mittelding. Ähm, das wollte ich halt überhaupt nicht sehen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Angenommen, Sie hätten die Chance zum Beispiel auf Kemba Walker, Jimmy Butler, Tobias Harris. Zwei von den dreien vielleicht, ähm, würdest du nicht machen.
2: Ja, also, wenn, wenn du mir jetzt sagst, Walker, für den Butler.
0: Maximalvertrag da, natürlich. Ja. Ne?
2: Also, ja wenn du zwei solche Leute holst, du kannst überlegen, aber also ich würde eher die andere Richtung gehen. Da muss man halt überlegen, okay, wenn ich zwei dieser Leute hole, ähm, da glaube ich, damit gewinnt, gehst du nicht in den absoluten Contender-Status. Ähm, aber du gibst ja auch, weil du es rein über Capspace machst, nichts ab. Wie realistisch ist deine Chance, den dritten Mann nachher per Trade nochmal hinzuzuholen? Also wenn du zwei von diesem Kaliber bekommst, dann kann man schon drüber nachdenken. Mit mit dem Hinterkopf, wie gesagt, wir haben noch die ganzen Assets aus dem Dallas Trade irgendwo. Und äh, unser Pick wird auch, ähm, also unser Pick ist diesjähriger, sag ich mal, ist ja auch mit hohen Werten äh, Archer Barrett. So. Dann halt mit dem Hintergrund, wann könnte nochmal der Dritte äh, zur Verfügung stehen? Ähm, wenn du aber nur einen bekommst und dann den Cap voll machst äh, mit, mit anderen, die du überbezahlt werden musst, dann ist es für mich ein definitives Mal.
0: Ja, ähm, wo machen wir weiter? Also ich, ich würde auch noch gern zum Beispiel über die Dallas Merrick sprechen. Wir hatten ja schon mal in der Folge, ähm, die Zukunft der Mavs beleuchtet und waren dort eigentlich, ja, hatten, haben dort eigentlich gedacht, okay, es wäre auch eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn die Mavs halt, ähm, jetzt sich nicht um solche Stars bemühen, sondern halt bis 2021 warten. Ich bin mir aber eigentlich relativ sicher, dass, dass die Mavs aggressiv sein werden. Ähm, ich meine bis 2021, 20, das ist halt auch noch verdammt lange hin. Und Luca Doncic und Christoph Porzingis sind beide Spieler, mit denen man jetzt auch jetzt schon ja die Playoffs angreifen kann. Und es ist auch die Frage, ich, ich habe bei den Mavs so das Gefühl, dass sie einfach irgendeinen bekommen wollen. Ähm, sei es jetzt Chris Middleton, Jimmy Butler, Kemba Walker, Tobias Harris und was ja auch neulich die Runde gemacht hat, ähm, dass die Maps L. Horford ein lukratives, ein hochdotiertes Angebot machen können. Also was, was, was glaubst du, Dominik? Also ich bin ich bin der Meinung, dass die Maps vielleicht schon irgendwie einen bekommen sollten, weil Luca Donnisch einfach auch schon sehr gut ist und, und die Maps ja jetzt auch jetzt nicht mehr so viel es nicht mehr so viel Sinn macht zu, zu, zu Tanken oder schlecht zu sein, weil einfach auch viele Draftpicks schon abgegeben worden sind. Also meine Meinung hat sich da ein bisschen geändert. Auch weil Luca Doncic glaube ich, ja, der will auch gewinnen. Ich glaube, der, der der würde ungeduldig werden. Also wenn du mit dem bis 2021 schlecht bist, willst du deinen Star unzufrieden machen? Also ich glaube, die Mavs greifen an. Dominik, wen siehst du da bei den Mavs in, in der, in der Pole-Position?
1: Ja, ähm, also ich glaube, für sie macht es schon Sinn, wenn sie versuchen, einen guten Wing zu bekommen, eben du hast es eh schon angesprochen, einen Chris Middleton oder Tobias Harris, wobei ich bei beiden eher nicht glaube, dass sie kommen. Bei Middleton, was ich so mitbekommen habe, werden die Bugs versuchen, ihn zu halten und dann denke ich auch, dass er da bleiben wird und Harris wird genug ähm, andere, sage ich mal, ähm, Teams haben, die ihm das Geld geben wollen oder die Interesse an ihm haben, eben wie die 76er, die ja seine Bird Rights haben, Eventuell, die Nets, die nix. also ich glaube, selbst da müsste man einen Max raushauen. Du hast, es, du hast schon, L. Hoffert angesprochen, da war ja, glaube ich, was war da im Gespräch, 110 Millionen für vier Jahre. Und, 112 war, glaube ich, mal gemeldet. Ah, okay, 112, ja, also in dem Dreh ungefähr. Ich sage mal so, Sven hat das vorher bei den Clippers schon angesprochen. Ähm, L Hoffert ist ein unheimlich guter Spieler, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube, er würde auch gut ins Team passen, aber bei ihm macht man einfach so ein bisschen die Sorge: Passt er wirklich in die Timeline der Mavis? L. Hoffert ist 33, wenn ich mich nicht täusche, und er wird sicherlich, nein, einen drei wahrscheinlich sogar eher vier Jahresvertrag fordern. Also ich glaube, die ersten beiden Jahre gehen sicherlich klar und nachher könnte der Vertrag auch wieder happig werden. Und meiner Meinung nach ist zum Beispiel ähm, sehe ich Christoph Possing ist ganz klar auf der 5., und L. Hoffert dann eben, das würde schon klappen, Auch für mich ist das dann, dann gerade offensiv vielleicht auch nicht immer das ideale Paar. Sie sind beide sehr sehr gut, Auch für mich fehlt da einfach so ein bisschen die Athletik, die Beweglichkeit, also auch die Schnelligkeit dann, die jemand anders eben ein kleinerer Flügel, aber ein beweglicher Flügel bringen könnte. Also ich glaube schon, dass Dallas versucht sich, einen guten Spieler zu holen, das passt ja auch zu Mark Cuban. Ähm, man kennt ja, dass er sehr, sehr aggressiv ist. Ob sie bei einem Middleton oder Harris erfolgreich sind, wage ich, Stand jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Und wenn es dann Al Hoffert wird, dann glaube ich, dass er ihnen kurzfristig guttun wird. Aber in Jahr drei und
2: nachher könnte es schon ein bisschen happig werden. Ja, und Wir sind immer wieder bei dem gleichen Problem, was wir damals besprochen haben. Wir haben keine Ahnung, wie fit Christophs im ersten Jahr sein wird nach der Verletzung. Also wenn ich das erste Jahr, sag mal, das wertvollste jetzt von einem Horford oder einem Walker ähm, dann irgendwo verschenke, boah, dann tue ich mich da extrem schwer mit. Ähm, auch wenn ich, wenn ich Horford zum Beispiel vom Fit absolut überragend finde, also ich bin da nicht ganz so skeptisch wie Dominik. Ich finde momentan ist er noch beweglich genug, um auch Draußen, sagen wir, die Vierer irgendwo zu verteidigen. Klar, gegen Channis war es ein bisschen schwierig, aber der ist ja auch äh, der neue MVP. Ähm, aber er kann das schon deutlich besser wie ein wie Porzingis. Äh, er bringt das Spacing, er, er kann das, äh, er kann passen, was ein ähm, KP in dem Maße nicht kann. Also von dem her, vom, vom Fit her finde ich super. Aber Donschitz geht ins zweite Jahr und Christoph Porzingis kommt aus einer langen Verletzung zurück. Und da tue ich mich extrem schwer, Spieler zu nehmen, deren wertvollster Teil die erste Vertragshälfte ist. Und wie, ich, wie wir auch damals irgendwo schon besprochen hatten, das ist, aus meiner Sicht, musst du nicht abschenken die nächsten zwei Jahre. Sondern es geht halt darum, dir Spieler zu suchen, die dir vielleicht, die dir sportlich helfen, die aber nur zwei Jahre zum, die du noch zwei Jahren bezahlen kannst. Also ich nehme mal das klassische J.J. Reddick-Beispiel der 76ers. Ähm, vor zwei Jahren dann irgendwo. Musst ja nicht auf ein Jahr mit 23 Millionen machen, sondern du kannst ja auf zwei Jahren setzen. Du kannst zum Beispiel einen Eraser irgendwo nehmen. Wenn du einen Flügel nimmst, den du ein bisschen überbezahlst auf zwei Jahren wenn du denkst, also die in Washington war ja okay, in, in Phoenix war nicht so toll, Uh, um es mal vorsichtig auszudrücken, ich glaube, die Suns-Fans uh, würden eher eine Katastrophe sagen. Uh, und auch zu Recht, glaube ich. Aber ich glaube, das ist jemand, der dir immer noch helfen kann. Wenn du ihm halt uh, für zwei Jahre einfach zwei, drei Millionen vielleicht im Jahr oder auch vier mehr gibst, dafür, dass er nicht einen Drei- oder Vierjahresvertrag bekommt, dann sehe ich da schon eine realistische Möglichkeit, ihn nach Dallas zu lotsen. Wir hatten damals, wenn er wenn sie Free Agents werden, Millsap und Favors angesprochen. Gerade falls jetzt Utah ähm, ähm, einen Stretch-Vierer noch mal holen will und entweder Favors in den Cap Space von irgendjemandem tradet oder ihn entlässt, das wäre für mich ein, ein super Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat äh, oder wenn man entlässt, dem er vielleicht auch noch einen Zweijahresvertrag irgendwo anbietet. Wie gesagt, Millsap dieselbe selbe Konstellation, wie die Nuggets vor zwei Jahren angeboten haben, wo sie auch ein junges Team äh, sind, das in die Playoffs wollte dass ich aber nicht die komplette Zukunft verbauen wollte. Oder halt oder man nimmt halt Verträge, wo man vielleicht sagt, die könnten auch in, in drei oder vier Jahren noch wertvoll sein. Also wenn du gerade die Big Mans, wird es vielleicht zum Schnäppchenpreis geben. Weil ich habe mir mal die, die Liste aufgeschrieben, so von den wichtigsten Free Agents. Also meine Senderliste ist doppelt so lang wie alle anderen. Und die Sender sind die, die am wenigsten gebraucht werden in der Liga. Also vielleicht kriege ich da einen Looney, einen Randall ähm, für einen guten Vertrag, selbst wenn ich ihn langfristig nehme, den ich aber in zwei Jahren dann auch vielleicht gut getradet bekomme. Denn das Problem, was halt Dallas hat, durch die Picks, die äh, in New York sind, ihre, ihre Trade-Kapazität ist sehr, sehr eingeschränkt. Also sie können sich jetzt nicht das Risiko eingehen, sich einen extrem schlechten Vertrag ans Bein zu binden und sagen, ach ja, in zwei Jahren kriege ich den mit einem Erstrundenpick auch los. Äh, diese Erstrundenpicks, picks die müssen extrem in die Zukunft gehen. Und das ist halt extrem riskant. Äh, von dem her würde ich halt gucken, wie gehe, dass ich sportlichen Schritt nach vorne mache. Wenn das Mark Cuban will, finde ich das okay. Äh, aber ich muss ja nicht deswegen zwangsläufig die absolute A-Klasse, äh, mal die ältere A-Klasse, also weil das sind ja die, die ich ja irgendwo bekomme. Äh, und ein Lennart, und ich denke, Middleton, äh, ich, ich kann es mir auch schwer vorstellen, man weiß ja auch nie, was die Spieler wirklich wollen. Ähm, aber die, wo man halt gerade in Horford ist, das typische Beispiel, den könnten sie bekommen, weil sie ihm vielleicht mehr Geld geben. Weil die Verhandlungen mit Boston sind ja angeblich gescheitert, weil die ihm erst nur drei Jahre bieten wollen. Jetzt gab es Gerüchte von Mark Stein, äh, 104 Wäre so das Maximum, was Boston gehen will. Also, wenn, wenn es daran liegt, dass die, die überbieten wollen, dann ist das für mich der, der, der falsche Plan. Wobei auch hier ja aus Dallas Sicht das Dementi kam. Muss man ja auch ganz klar sagen. Also, ja, Dallas, ich glaube,
0: Mark Stein hat auch gezogen, dass die Dallas Mavericks, dass die das nicht sein sollen mit ja. den 112 Millionen.
2: Genau, das muss man auch sagen. Also diese erste Meldung wurde ja von anderen Seiten, ähm, auch schon wieder, auch schon widerlegt. Von dem her kann man sehr gespannt sein der für Horford da bietet. Ja. Auch das auch für Horford ist zum Beispiel Brooklyn ein Team, wo, wo die sagen könnten, äh, wir nehmen mit Kyrie oder sowas. Also da gibt es ja auch verschiedene Varianten.
0: Okay, um, ja jetzt gehe ich langsam in der Free Agent Liste mal ein bisschen runter und jetzt äh, kommen wir, glaube ich, dann langsam in, in, in die Raterunde. Also wir haben jetzt hier noch D'Angelo Russell habe ich jetzt hier noch offen, der gehört auch noch in die Kategorie ungefähr rein, da ist aber total ungewiss, was mit ihm ist, das ist auch eng verknüpft mit Brooklyn, was ist mit Kyrie Irving, also beide zusammen bei den Nets, ähm, ja ist glaube ich ausgeschlossen.
2: Schüttelfrost, da ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Dann ähm, ja kommen wir so langsam in die Region, auch Nikola Vucevic, Harrison Barnes, Julius Randle. Bojan Bogdanovic, ähm, ja, so Dominik, so, vielleicht kannst du auch einen anderen Spieler nennen. Welche Spieler, kannst du dir vorstellen, werden sehr schnell weg sein von der, ähm, ja, vom Markt und werden gar nicht so groß warten, was eigentlich die Stars machen?
1: Um, ja, ich glaube, so eine ist zum Beispiel Patrick Beverly, wenn der, man hat es so gehört, wenn der von dem Bulls, sagen wir mal, seine 12 bis 14 Millionen bekommt im Jahr, dann glaube ich, dass er das sehr, sehr schnell annehmen wird, denn er hat in seiner bisherigen Karriere noch nicht das ganz große Geld verdient und ich glaube, er kommt auch aus Chicago, wenn ich mich nicht täusche und da könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn die oder ein anderes Team ihm gleich, sagen wir mal am ersten Tag oder am zweiten Tag ein gutes Angebot vorlegen, dass er das dann annimmt. Ähm, noch so einer könnte für mich dann eben auch ähm, Marcus Morris zum Beispiel sein, wenn er da Geld bekommt, oder Nikola Mirotic. Ähm, das sind für mich alles sehr, sehr gute Rollenspieler, ähm, die eben ab 10 Millionen aufwärts bekommen könnten. Und da glaube ich dann nicht, dass sie, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Tage warten, welche Teams dann noch frei sind, sondern am Anfang, wenn sie sehen, das Geld ist gut für uns, das Team passt auch, dann gehe ich dahin. Also ich glaube, die sehr sehr guten Rollenspieler da könnte es ziemlich schnell sein dass sie vom Markt sind
0: ja eine Sondersituation gibt es dann bei den Restricted Free Agents da haben wir zum Beispiel Malcolm Brogdon der zu nennen ist oder auch Kelly Oubre Terry Rozier da bin ich auch gespannt ob die alle bei ihren Teams bleiben oder ob es dort ein anderes Team gibt was die vielleicht loseist mit einem mit einem hohen Angebot Ibiza-Zubac ist auch Restricted-Free-Agents. Also das, das, das sind immer so Sonderfälle, oder Sven? Da kann man relativ wenig zu sagen.
2: Ja, definitiv. Das, die Problematik bei den Restricted-Free-Agents ist es, es ist halt, dass die Teams, also die, wenn, wenn die denen ein Angebot ein Offersheet machen, dann gilt diese eigentliche 48-Stunden-Frist, die das andere Team hat, um das Angebot, um dem Angebot gleichzuziehen erst ab Ende des Moratoriums. Das heißt, sechster Ende des Moratorium, dann haben wir nochmal 48 Stunden. Vor dem achten wissen die Teams nicht Bescheid, ob sie wechseln oder nicht. Und bis dorthin ist der Capspace dann gebunden, weil sie müssen den ja offen halten. Dann können sie, man kann jetzt einfach nicht hingehen und sagen, ah ja, wenn er nicht kommen will am 1. Januar, wenn dann das Team theoretisch sagen würde, wir behalten ihn, dann tun wir halt am 2., dem, dem Nächsten das irgendwo anbieten. Die wenigsten Spieler werden warten bis zum 8. oder 9. Juli, äh, um zu gucken, ja, ja wo wurden die Restricted Free Agents abgewiesen in der Hinsicht, also wo, wo kommen, gehen diese alten Teams zurück und welches Team hat jetzt noch Capspace? Und das werden überwiegend die Spieler sein, die halt kein lukratives Angebot vorher bekommen haben. Von dem her wird es am interessantesten halt sein bei Russell und Rosier. Weil das könnten zwei sein, ähm, die ja auch nicht restricted free agents bleiben, falls halt der cap space von Brooklyn oder auch von Boston, die ja äh, mit dem mit dem Trade auch Max Cap Space geschaffen haben.
0: Da sind wir wieder ähm, bei den Cap Holes.
2: Ganz genau. <lacht> Wenn die halt sagen, wir brauchen diese 9,4 9,5 Millionen, die ein Rosier irgendwo als Cap Hold hat, äh, wir brauchen die. Für einen anderen Spieler, also auch da vor einer Stunde oder vor, vor zwei gingen die Camber Walker Gerüchte los äh, auf Twitter, dass das quasi Boston an Walker dran sein soll, ist für mich ähnlich kritisch wie jetzt in Dallas, sagen wir mal, weil die auch einen ähnlich jungen Kader dann nach dem Abgang von Horford äh, und von Irving ja hätten. Äh, aber wenn das ein Plan sein sollte, wenn Vucevic auf der Liste stehen sollte, dass ich auch nicht, mich auch nicht unbedingt begeistern würde, oder es auf mehrere aufgeteilt wird, äh, könnte es auch sein, dass ein Rosier, äh, dass, dass, dem sein Cap Hold quasi abgegeben wird und dass er dann auch wirklich zu, früh zur Verfügung stände. Und das wäre ein ganz klarer Vorteil ähm, für die Spieler. Wir haben schon oft gesehen, wie Noel zum Beispiel nachher schlecht dastand, weil der Cap Space von den Teams, die vielleicht Interesse haben könnten, nicht mehr da war, bei einem Dean Waiters ging das so, das ging bis Ende Juli, bis Oklahoma dann gesagt hat, ähm, wir, wir brauchen sein Cap Space, um damals Russell Westbrook seinen Vertrag umzugestalten. Äh, und dann hat er mal von Miami noch vier Millionen oder sowas bekommen. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Ähm, und ich denke, der einzige, der sich da keine großen Sorgen machen muss, ist ein Brockton. Weil ich denke, er wird, egal ob von Milwaukee oder von einem anderen Team, ein ganz gutes Angebot kriegen bei, bei Rosier, also bei, bei Rosier und drunter bin ich mir da zum Beispiel nicht so sicher.
0: Ja, ich nenne einfach noch ein paar Namen, die jetzt noch nicht so groß besprochen worden sind. Also hat, hatte ich eben auch schon mal kurz genannt Nikola Vucevic zum Beispiel. Da wird es interessiert mich, was er für einen Vertrag bekommt. Ähm, halten ihn die Magic? Ich meine, er hat ja eine, eine All-Star-Saison gespielt, ist 29. Ähm, ob, ob er vielleicht als so ein Plan B oder ein Platz Plan C ist für manches Team. Harrison Barnes haben wir äh, genannt von Sacramento. Ja, die, die Kings haben ja für ihn getradet. Also ja würde es mich irgendwie überraschen, wenn sie jetzt nicht mit ihm irgendwie einen neuen Deal aushandeln. Julius Randle finde ich interessant. Der hat ja eine super Saison gespielt bei den Pelicans. Also an einem ähm,
2: Ende. Bitte? An einem Ende.
0: Ja, in, ja die, 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 die defensiven Zahlen, die, die sind ja schwer zu quantifizieren. Nee, aber
2: man hat also schon ähm, bei den Lakers wurde ja für seine, für seine verbesserte Defense ja irgendwo gelobt. Äh, ich hatte das Gefühl, wenn ich New Orleans gesehen habe, äh, da ging es mehr um Zahlen und weniger um Defensive. Ja. Also er war bei weitem nicht so diszipliniert wie er bei den Lakers dann irgendwo noch mit war. Von dem her, da muss man mal gespannt sein, wie andere Teams seine Defense äh, irgendwo einschätzen. Ich denke, er ist jemand, der vernünftig switchen kann, ähm, der aber offensiv ja eigentlich ein Center ist. Deswegen wäre zum Beispiel für mich in Dallas kein schlechter Fit. Also wenn, du, wenn man sagt, eher offensiv der Center, mit einem Christoph Sposinges draußen und das Ganze drehen wir einmal rum äh, in der Defensive, wo er dann halt eher draußen die immer kleiner werdenden Vierer, sag ich mal, äh, jagt ähm, und dafür der Ringbeschützer ähm, Chris heißt.
0: Ja, gleich. ich, ich habe mir hier die Zahlen rausgeschrieben, die sind natürlich der Wahnsinn, also 21,4 Punkte, 8,7 Rebounds für Rand Randall, ähm, Wurfquote von 52,4 Prozent, also auf jeden Fall am offensiven Ende sehr stark. Ähm, Bojan Bogdanovic ist ein Spieler, der sicherlich sehr begehrt sein wird. Ähm, starke Saison gespielt in Indiana. Mal sehen, ob er einen Vierjahres, Vierjahresvertrag bekommt. Der ist ja auch schon immerhin 30. Ähm, ja, so, also, Dominik, siehst du irgendwie einen anderen Spieler, den du, der aus irgendeinem Grund. Ja, aus welchem Grund auch immer besonders begehrt sein könnte. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach mal um ein Beispiel zu nennen, Zack Lowe, habe ich so einen Podcast gehört, da hat dann ähm, so ein Insider dann halt gesagt, dass Dwayne Dedman ziemlich begehrt sein soll, also den für die Mid-Level zu bekommen, das wäre auf jeden Fall ein, ja, ein Gewinn dann für das Team. Hast du irgendwie noch so Leute, die unter dem Radar fliegen, die aber trotzdem Begehrlichkeiten wecken könnten?
1: Ja, ähm, ich bin zum Beispiel gespannt, was mit Seth Curry passiert, denn ich glaube, der würde ziemlich gut in viele Teams passen, eben mit seinem Shooting und es ist einfach das Shooting, das Spacing ist in der heutigen NBA, das Um und Auf und eben wir haben das ja mit dem viele Spieler angesprochen und so weiter, also dass gerade die die etwas mittelmäßigen Rollenspieler oder die nicht sehr, sehr guten ähm, länger warten könnten und dann nicht zu so viel Geld sind. Also ich glaube, er könnte zum Beispiel ein Spieler sein, der nicht viel kostet und vielen Teams eben weiterhilft. denn Ich meine, ich sehe es jetzt bei den Lakers zum Beispiel oder auch bei einigen anderen Teams, die unbedingt das Shooting brauchen. Bei Terence Ross bin ich zum Beispiel auch gespannt, was er bekommt, denn er hat auch die letzten Jahre eigentlich immer gut von draußen geworfen, der auch eben dieses Element bietet. Also ich glaube, gerade diese Shooter auf den kleineren Positionen, die könnten zum Ende hin der Free Agency relativ, einen relativ guten ähm, ja guten teamfreundlichen
2: Vertrag bekommen. Also ich werfe mal Brooke Lopez noch in den Raum. Ähm, Milwaukee hat ja einen, einen ganz interessanten Deal gemacht, in dem sie Tony Snell quasi gedammt hat für, für Lawyer. Äh, die Frage, die ich mir stelle, ist, war das der erste Schritt, um die um hohe Tags zu vermeiden? Oder wollte man wirklich den Cap Space maximieren? Weil Milwaukee ist ja genau äh, das Team, was durch die niedrigen cap Holes von Middleton und von Procton ähm, jetzt so zwischen gut 13 Millionen, wenn sie einen Lawyer behalten, oder sogar bis zu 18 Millionen, wenn sie einen Lawyer stretchen, ähm, an Cap Space generieren können. Und vorher war es so, und proklopus hatte keine Birdrechte in Milwaukee. Das heißt, sie konnten ihm maximal 120 Prozent seines letztjährigen Einkommens geben. Das müsste dann irgendwas knapp über 4 Millionen gewesen sein, also weit unter äh, seinem Wert. Oder eine der beiden Mid-Level-Exceptions, wobei die volle Mid-Level über 9,2 nur möglich ist, ähm, wenn man diesen Hardcap, äh, also es gibt diese, die Hardcap wird im nächsten Jahr auf 138, 139 Millionen geschätzt. Wenn sie die volle Mid-Level geben, dann ist das Team hardcapped über die gesamte Saison. Das heißt, es darf nicht drüber gehen. Je nachdem, was jetzt in, in Mitteln wird wahrscheinlich Maximalvertrag bekommen, aber was dann Brockton noch für ein Angebot bekommt, könnten die da in ganz, ganz gefährliche Regionen gehen. Das heißt, es hätte sein können, dass sie nur die normale Mid-Level, also die Text mid level über 5,7 Millionen zur Verfügung gehabt hätten. Und plötzlich sind sie deutlich flexibler unter dem Cap Space. Und können wir theoretisch bis auf 18 Millionen hochgehen, wenn die erst, wenn die erstmal Hill entlassen, ähm, Mirotic äh, und die anderen quasi auslaufenden Verträge, wenn sie diese cap streichen und dann Lopez holen und danach Mitteln und Procton verpflichten. Weil hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass so ein Team wie, wie New Orleans mit einem Sian Williamson äh, auf so einen Spieler vielleicht für zwei Jahre bieten könnte. Aber das wäre wirklich jemand, der also, so ein bisschen sagt mir bei, bei Simon Williamson, der, der hat, hat so, so, so ein bisschen mit Janice, mit sag ich mal. Er hat, hat einen fragwürdigen Wurf, ist aber vielleicht der Secondary Ballhändler, aber ja, die kein Pelicans klassischer generell die Bone Shooting. Genau, und wenn du da einen Center nebendran hast, der A, den Ring beschützt, aber offensiv diese, dieses Spacing bringt und dieses Volumen, was ein Pro Globus ja bringt, das ist ja unglaublich gut. Da könnte ich mir vorstellen, dass das halt wirklich ein Spiel ist, dem man über ein, zwei Jahre richtig Geld geben kann. Und jetzt ist Milwaukee so aufgestellt, dass er egal wie die Angebote aussehen, äh, ihm auch sagen wir mal, mit dem 18-Millionen-Jahresgehalt auch richtig dagegenhalten können. Und wenn sie dann wirklich äh, ihm drei, vier Jahre geben, sind das so Angebote, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass da andere Teams mithalten können. Vor allem. Plus den sportlichen Ambitionen noch. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie, wie viel Geld in Lopez rausholen wird.
0: Ja, ähm, ich schau jetzt gerade, also wir haben sehr viele Spiele abgehakt. Sven, hast du irgendwie vielleicht ein Team, das du noch gerne näher beleuchten würdest, wo du zum Beispiel bei den Paces oder Celtics, wo ich mich wo mich interessiert, wofür die ihr Geld einsetzen oder auch die Pelicans, hast du irgendwie ein Team? Ja,
2: das du würde ich da bei den Celtics auch machen? gerne wissen.
1: Ja, ja da, hat, also, da hat Mark Stein ah, gerade getweetet, dass Dallas, und, genau, dass Dallas und Boston die Frontrunner, sage ich mal, bei camper Walker sind. Ja. Wie realistisch das ist und ob er sie nur nutzt, um eben bei Charlotte mehr Geld rausholen, keine Ahnung, aber ich sehe das auch irgendwie für Dallas, das haben wir ja schon besprochen, noch bei Boston sehe ich das, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen
2: kritisch. Ja, wie gesagt, sehe ich auch so, ich sehe ähnliche Problematik wie Dallas. Für mich sind jetzt Boston, wie gesagt, mit den Abgängen, sind sowohl Dallas wie auch Boston junge Teams, ähm, der ihr Schwerpunkt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren sein sollte. Also höchstens, ich bekomme jetzt einen Superstar dazu, aber so jetzt vom reinen Kern her. Und es tue mich halt bei beiden schwer, zu sagen, ich nehme jetzt einen Spieler, wo ich genau sagen würde, der bringt sein Geld maximal in den ersten zwei Jahren und hinten raus eigentlich weniger. Und sie haben ja einen Horford vermutlich nicht umsonst ziehen lassen und wollen nicht das Geld über diesen Zeitraum ihm irgendwo bieten. Das würde ja für mich keinen großen Sinn machen, wenn ich jetzt einen Camper Walker so viel Geld sofort geben würde. Also ich tue mich damit schwer. Äh, Walker gefällt mir als Spieler selber gut. Deswegen äh, in den Grün zu sehen, würde auf der einen Seite mir Freude bereiten, auf der anderen Seite hätte ich immens Bauchschmerzen, was so die Langzeitentwicklung angeht. Man muss natürlich auch sagen, der große Unterschied zu Dallas, das, was wir vorher angesprochen haben, ist, Boston hat die Assets, um nach zwei Jahren dann auch zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt die zwei Jahre mitgenommen, wir haben uns jetzt wieder aufgebaut, wir stehen jetzt wieder irgendwo deutlich besser da, es ist ein Spielertyp, den wir haben wollen. Jetzt steht Spieler XY vor der Tür, der will zu uns. Wie werden wir den Vertrag los? Und das ist halt nochmal schon ein Unterschied, den man sehen muss. Aber will man halt dieses Spiel machen, um jetzt schon Assets da einzuplanen, ist halt irgendwo die andere Frage. Gut, im Vergleich zu, zu Vucevic, der auch gehandelt wurde in Boston, da gefällt mir auch ein Walker dann irgendwo noch besser. Also vorausgesetzt natürlich, Bucevic würde auch im 20, 25 Millionen Bereich irgendwo sein, wo ich ihn jetzt vermute, dass, dass man bezahlen muss, um ihn Orlando irgendwo abzuluxen. Ähm, ja, dann ist natürlich auch die Frage, wenn Sie Rosier oder äh, Morris oder beide äh, halten wollen, dann sind sie da plötzlich nicht mehr bei 34, sondern nur noch bei 16 Millionen an Capspace. Also auch da weiß man ja nicht, wie die Planung dieser Spieler mit den cap -Holes dann irgendwo aussieht. Und auch das, das Trade-Szenario ist ja nicht vollkommen ausgeschlossen. Also das dürfen wir auch nie nie irgendwo vergessen. Also ich sage mal, der, der, der Name Kevin Love wird ganz selten irgendwo genannt. Aber so wie ich Cleveland sehe, ist das sicher ein, den, den die loswerden wollen. Also es gibt nicht nur in Boston, sondern grundsätzlich die Teams mit Capspace, die nachher leer ausgehen, könnten vielleicht auch dort interessiert sein, bei Cleveland mal anzuklopfen und vielleicht zu gucken, ob man ihn sagen wir mal nahezu kostenneutral bekommt. Weil aus Cleveland-Sicht würde ich ihn für relativ wenig wahrscheinlich auch schon gehen lassen. Und grundsätzlich dürfen man nicht vergessen, bei der ganzen Off-Season, es gibt einige Spieler, die sehr interessant sein könnten, äh, per Trade sich nochmal irgendwo reinzuholen. Ja, wie gesagt, Der mhm. Favors hat man mal kurz angeschnitten, wenn Utah noch Capspace äh, frei machen will. Das, das wäre zum Beispiel ein, den ich in Boston zum Beispiel deutlich interessanter fände, wie jetzt äh, die Namen Vucevic und Walker, weil er hat halt ein Jahr noch 17 Millionen. Und wenn Horford geht, ist ein Riesenloch auf der 5. Und in Dallas, wie gesagt, hatte ich ihn, hatte ich ihn gesehen. Also Da, da gibt es schon, schon noch einige interessante Spieler, die nicht Free Agent sind, die ich aber ganz klar auf der Liste habe. Äh, Steven Adams wird auf OKC zum Beispiel, wird OKC immer wieder genannt, wenn die Gehalt sparen wollen, ähm, die man da auch noch mal in den Cap Space mit reinnehmen kann. Und vielleicht noch mal ein Team rauszupicken, wäre für mich New Orleans. Ja, Weil da bin ich jetzt wirklich gespannt, äh, was die mit ihren 30 Millionen machen, weil sie haben ja schon extrem auch, ja. tiefen Kader, ähm, und sie brauchen Shooting, äh, aber sie haben ja auch alle Möglichkeiten mit den Assets, die sie irgendwo haben, äh, auch nochmal mitzuspielen auf dem Trademark irgendwo. Also ich glaube, das wird mit einer der faszinierendsten äh, Free Agencies äh, oder grundsätzlich äh, Off-Seasons, die, die wir in der Liga haben, weil pff, äh, da fällt es mir extrem schwer zu sagen, in die Richtung werden oder sollten sie gehen. Ja, weil da gibt es einige Free Agents, die ich interessant finde, zum Beispiel auch in Bogdanovic. Also der wäre jetzt so jemand, der vom, wenn der von einem halbwegs gescheiten Preis zu haben ist, der dort irgendwo gut reinpassen würde. Aber da wären auch für mich extrem viele äh, Trade-Szenarien interessant, wo man vielleicht nochmal kleinere Assets äh, abkassieren könnte. Also ich nehme mal ein Beispiel Kelly O'Linek. In Miami. Miami ist gut 4 Millionen über, dem, äh, über der Textgrenze. Äh, die wollen vielleicht schon für 2020 ein bisschen Gehalt frei machen. Und wenn ich Olinik mit einem Zweitrunden-Pick oder einem äh, Jones Jr. oder so irgendwo was äh, mitbekommen kann, das wäre dann zum Beispiel auch so ein Spacing-Big, der den ich vielleicht defensiv jetzt nicht so, so toll fände, aber der, der zumindest. Zum, wenn ich noch was dazu bekomme, so ins Anforderungsprofil der Pelicans passen könnte.
0: Ja, bei den Pelicans, da ist ja auch der Name Bradley Beal mal durch die äh, Gerüchteküche gegeistert. Das, das wissen wir halt alles nicht. Ähm, ja. Wir wissen nicht, ob Washington Beal äh, abgeben würde. Ähm,
2: wir wissen also, ja nicht mal, wer die Deals da macht. Ja, ja
0: eben. Ne, das ist, <lacht> wer, wer hat dort überhaupt äh, Hachimura gedraftet? Autopick, Autopick. <lacht> Ja, ja, so. Es stehen hier noch sehr viele Spiele auf meiner Liste, aber das ist ja unmöglich äh, vorherzusagen. Da wird ja viel entscheiden, was passiert mit den Stars, wo gehen die hin. Das wird einen Dominoeffekt auslösen, wie jedes Jahr, aber ich habe hier noch zwei große Spieler, also zwei große Namen, die wir noch nicht genannt haben: The Marcus Cousins und Derek Rose. Dominic, äh, was glaubst du, haben die beiden für einen Markt? Gut, dass
2: du Dominik fragst. <lacht> uh. ah. um,
1: also bei Kassins, da glaube ich wirklich, dass der Markt sehr, sehr begrenzt ist. Also zuerst der Achille achilles szenen dann hat er ja die Muskelverletzung. Um, er hat dann jetzt auch in den Finals, also ich gehe einfach nicht mehr davon aus, dass er auf sein voriges Niveau kommt und selbst da war er nicht enorm effizient, also ich glaube sein Markt wird sehr, sehr klein sein, ich könnte mir vorstellen, dass er es viel ja gut, ich, ich sage mal so, wenn bei kann echt sein, dass beide bleiben, ne? Bei ja, den Teams. es kann echt sein, ich, also Rose hat eine gute Saison gespielt, ich glaube, das hat man so nicht erwartet, er hat äh, auch recht effizient, offensiv defensiv ist er natürlich ja, ziemlich schlecht ähm, ich glaube, das ist nichts Neues bei ihm kommt es halt auch darauf an, was er will. Also eine Backup-Rolle bei einem guten Team könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Aber eben, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er bleibt. Denn er hat da jetzt wirklich nach, nach einigen schweren Jahren bei Minnesota eine gute Saison gespielt. Weiß, was er da bei dem Team hat. Und für gutes Geld kann ich mir wirklich vorstellen, dass er auch Minnesota-Interesse dann hätte. Aber insgesamt denke ich nicht, dass sich die Liga um Cousins oder um Rose reißen wird. Was wäre denn deiner Meinung nach gutes Geld für Rose? Oh, er hat jetzt letztes Jahr, glaube ich, das Minimum bekommen, wenn ich mich nicht mich täusche. Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, äh, ja, wenn ich mal so sagen würde, so ähnlich wie vielleicht Seth Curry, vielleicht ein bisschen weniger, was so meiner Meinung nach so bei vielleicht 5, 6 Millionen liegt, aber selbst da hätte ich irgendwie schon ein bisschen Bauchschmerzen und würde das Geld lieber einem Seth Curry als einem Derek Rose geben. Also für mich als Team, ich würde ihn versuchen fürs Minimum zu holen und wenn er da nicht zu holen ist, dann würde ich wohl Abstand
2: nehmen. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Rose ähm, interessant werde für, für Charlotte Hornets, wenn Kemba geht. Weil dann haben die ein Riesenloch auf der Eins und sie haben ein Riesenloch, was Namen angeht. Und ich glaube, da wäre halt zum Beispiel jemand, der wie weit er da sportlich was bringt, lassen wir mal dahingestellt, aber wenn ich keinen Point Guard habe, ist das definitiv, weil Tony Parker geht ja auch in den Ruhestand, ist das definitiv äh, irgendwo ein Fortschritt. Ähm, und wie gesagt, er hat ja wirklich eine, eine, eine gute Saison im letzten Jahr gespielt und äh, und das wäre halt wirklich auch was, wo, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, die, die haben Probleme, äh, da werden dann Probleme haben, eine Identifikationsfigur wieder irgendwo zu haben und da ist halt Derrick Rose schon jemand, der vielleicht so ein bisschen die Trikotverkäufe, ein bisschen äh, die Hallen irgendwo füllen wird. Und das ist für so ein Small-Market-Team wie Charlotte ähm, wirklich wichtig. Aber wie viel
1: würdest du ihm dann geben?
2: Der, er wäre für mich dann vielleicht so der klassische vielleicht mid level bereich ja. irgendwo. Also das wäre nicht, nicht die volle, sondern äh, text mid level oder Room-Exception, je nachdem, wie Charlotte dann an sich agieren würde, als ob es ein Cap-Team oder ein Under-Cap-Team agieren würde.
0: Wie, wie viel Spielraum haben die Hornets? Ich meine, sie müssen sich auch noch um Jeremy Lamb kümmern. Mit oder ohne Camber? Ohne Camber natürlich. Also. So. Weil wir reden ja jetzt von Derek Rose als Ersatz, nicht? Ja, ja. also
2: wenn sie Lamb halten, dann müssten sie, müssten sie sogar wieder über dem Cap sein und dann wären sie Room Exception. Schon unglaublich das bei diesem Team.
1: ist krass, ne?
0: Ja. Also das heißt, Derrick Rose bekämmt dann maximal so 5 Millionen oder so.
2: Genau, 4,8. Also es wären, wenn er zwei Vertrag könnte man ihm da maximal geben, über 9,8 Millionen. Aber ich guck mal ganz genau. So. Ja, sie haben aktive roster Cap, also das ist ohne die Free Agents schon 97,5 Millionen. Ja. Das heißt, sie, sind, sie liegen dann äh, 11,5 Millionen. Ähm, unter dem Cap, Und da ist noch nicht mit drin der Rookie, der auch noch Geld bekommt. Und wenn ich allein in das, den Cap hold von dem Lamp ist bei 14 Millionen, also sagen wir mal, selbst wenn er nur 8,9 bekommt, die sind über dem Cap, also es würde auch kein, dann wären die beiden Mid-Level-Exceptions theoretisch möglich. Und dann werden wir wahrscheinlich auch die große ähm, über 9,2 zur Verfügung haben, wobei es halt die Frage ist, ob ich die äh, ihm zahlen würde. Ja. aber wie gesagt, da wäre es für mich eine interessante Variante und Minnesota gilt ja äh, auch noch als Kandidat oder zumindest als, sie wünschen sich einen Russell, die Andrew Russell, dann müssten die ja zum Beispiel noch richtig Cap freischaufeln. Ja, also äh, dann reden wir davon, dass ein Jeff Teague auf dem Markt wäre, den ich mit seinem Einjahresvertrag sogar als realistisch das wäre so ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel in Phoenix, ähm, die, ja, die ja ein großes Problem haben, äh, dass, dass die den nochmal für ein Jahr irgendwo holen. Äh, oder theoretisch auch in Boston, wenn die, wenn die sagen, wir kommen mit dem Point guards irgendwo nicht klar, für ein Jahr sich irgendeinen leihen, auch wenn es nicht mein Wunschspieler wäre. Ähm, oder auch Dallas, wenn sie nicht wissen, was sie mit ihrem Cap Space machen äh, wollen. Chicago wäre da theoretisch äh, irgendwo noch im Rennen. Äh, nur dann kommt halt das Problem, es würde nicht reichen, sondern sie müssten halt dann nochmal gucken. Entweder müssten sie an Dien gehen oder an den Wiggins. Ja? Und dann wird es halt schwierig, um Max Cap Space für einen Russell irgendwo oder 20 Millionen aufwärts für einen Russell irgendwo zu schaffen. Und dann wäre wahrscheinlich auch die Tage von Rose irgendwo gezählt, weil dann müssten sie alles rauswerfen, was sie irgendwo rauswerfen könnten. Was haltet ihr von dem Gericht Rubio in Indiana?
0: Neben ah. Depo ja. finde ich okay. Könnte, könnte passen.
2: Ich würde ich da
1: könnte. sehr gerne D'Angelo Russell eigentlich sehen. Der würde für mich da sehr, sehr gut hinpassen, weil sie eben eine gute Verteidigung haben und er gerade das Ballhandling und das Shooting bringen könnte und damit gut neben Ola Depo passt. Das wäre für mich eigentlich der Spieler, der da sehr, sehr gut zum Team passen würde, aber das halte ich nicht für realistisch.
2: Ja, das, das denke ich auch. Ich hab, ich sehe da irgendwo ein Rubio Mitchell Duo 2.0. Weil, äh, oder Deepo ist auch einer, der, der den Ball viel braucht, der jetzt aber nicht unbedingt, also hat, Lendo damals bewiesen er er nicht der klassische Point Guard irgendwo ist, aber trotzdem halt eigentlich ein Point Guard, den sich braucht, der auch wirft. Und da sehe ich, wird ja, wird ja viel drüber gehandelt, da sehe ich da auch schon Ah, da habe ich so wirklich ein bisschen Bauchschmerzen. Also Nicht, dass es jetzt, dass es jetzt ganz ganz schlecht aussehen würde, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Schritt vorwärts, den man sich da erhofft, in dem Maße nicht passieren würde. Deswegen tue ich mich da etwas schwer, ob ich das positiv oder negativ sehen würde. Was mich da noch interessieren würde, ist, wie würdet ihr mit MILSEP umgehen? 30 Millionen Teamoptionen. Um, was hätten die sonst? Lass mal. Die haben jetzt 16,7 Millionen ja. maximal an Capspace, was sie irgendwo schaffen könnten. Also wären dann entweder 13 drüber oder äh, 17 drunter. Ähm, theoretisch kann man natürlich im MilSep-Vertrag auch anders gestalten. Sagen wir, statt 30 Millionen gibt man 15 und macht dafür einen drei draus.
0: Also was ist jetzt also ich denke mal, wir sind uns einig, dass Denver ähm, dort die Option nicht zieht, oder? Also dass Milzip Free Agent
2: wird. Ich schwanke. Okay. Ähm,
0: weil, weil er hat vor allem in den Playoffs hat er, hat er zu wenig gezeigt dass für das Gehalt. Also.
2: Ja, also ich fand ihn gerade, was, was die Defensive angeht, finde ich schon, dass er da ein ganz, ganz wichtiger Spieler in dem Bereich ist. also Er ist für mich so ein bisschen der Organisator der Defense. Und ähm, in den Playoffs hat man auch immer wieder gesehen, wenn sie ihn eins zu eins äh, gesucht haben, also ich glaube gerade das, das, das mehrere overtime spiel da hat er seinen Gegenspieler schon teilweise zerlegt. Äh, er kann es halt nicht mehr so konstant abrufen und ist halt äh, ein bisschen verletzungsanfällig. Das Problem ist, okay, was mache ich, wenn ich jetzt diese Teamoption nicht ziehe? Lasse ich ihn komplett ziehen? Das wäre für mich schon ein klarer Rückschritt. Gebe ich ihm neuen, sagen wir mal, drei oder vier Jahresvertrag mit weniger Gehalt, ähm, würde jetzt sich erstmal positiv auswirken. Aber im nächsten Jahr äh, wird Murray, ähm, rest also Restricted Free Agent, und wir können davon ausgehen, in dem schlechten Jahrgang wie 2016, könnte das richtig teuer werden. Beasley müsste, glaube ich, auch noch Free Agent werden. Also äh, da frage ich mich halt, ob es nicht äh, vielleicht sinnvoller ist, ihm jetzt noch das gute Geld zu geben und vielleicht mit ihm im Hintergrund schon mal zu verhandeln, ob es dann zweit, ab 2020 noch ein bisschen weniger ist. Wie jetzt versuchen, diese 30 Millionen irgendwie noch zu kompensieren. Ja, also für mich ist das wirklich eine Personalie, die in beide Richtungen ausgehen kann und wo ich Argumente für seine 30 Millionen bezahlen hätte, wie auch äh, bis hin zum Ziehen lassen, sag ich mal im schlimmsten Fall, was für mich ja. wirklich ganz, ganz offen ist.
0: Ja, also ich, ich müsste mich da dann noch ein bisschen, müsste dann länger, ein bisschen länger darüber nachdenken, ich weiß eigentlich darauf ausrecht, dass ich die Fragen stelle.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, nee, bei Milzep, ich weiß auch gar nicht, bei Denver, da würde ich, würd ich mir auch die Frage stellen, wer das, bräuchten die vielleicht, würde denen vielleicht auch ein anderer Typ Power Forward gut tun, vielleicht ein Stretch-Vierer eher, der noch besser den Dreier trifft, würde würd ich auch interessant finden, eigentlich. Ähm, aber...
2: Ja, das, das Interessante ähm, bei Denver ist halt, wenn ich... Ähm, Millsep jetzt das Jahr einfach noch behalte, dann habe ich deutlich größere Klarheiten, was äh, zum Beispiel Michael Porter Jr. und so angeht, den ich, den, den ich schon auch als potenziellen Nachfolger auf der 4 sehen könnte, der einen extrem guten Schuss, äh, also zumindest gute Anlagen hat, wir haben ihn ja noch nicht gesehen, ähm, wo ich einfach, den, den ich quasi hinter einem Millsep noch langsam ranführen kann und wo ich in einem Jahr deutlich mehr Klarheit habe, ob er schon äh, Starterpotenzial hat oder ob er aufgrund seiner gesamten Verletzungshistorien noch weit weg ist und ich mir eine komplett andere Option suchen muss. Und das habe ich, wenn ich jetzt ein Müsse zum Beispiel langfristig halte, habe ich halt diese Option nicht. Aber gut, 30 Millionen ist natürlich auch ein Wort. Ne? Äh, also das kostet mich dann auch richtig Geld für so ein Experiment. ja Also das ist, wie gesagt, das wäre mir relativ schnell erfahren. Ähm, aber das ist für mich noch eine ganz, ganz interessante Personalie wieder, genauso wie, wie auch schon ein bisschen angesprochenen Derek Favors, wo ich auch noch nicht genau sagen könnte, ob sie den ungarantierten Vertrag, der, glaube ich, irgendwann 6. oder 7. Juli quasi Stichtag hat, ähm, ob, sie den, ob sie ihn halten oder ob sie dort also den Stretch-Vierer irgendwo nehmen. Weil ich glaube, Neben dem Gobert halte ich den Stretch-Vierer schon für wertvoller, wie jetzt neben dem Jokic. Da kann man schon eher noch die millset variante
0: Des, wir... Deswegen frage ich mich ja, ich, mich würde interessieren, wie es aussieht. Ich meine, Jokic ist ja klar, der kann ja auch selber ähm, nach draußen gehen, dort für Spacing sorgen. Aber trotzdem, ja, ein, ein den, den war eh spannend. Also die haben viele Optionen, glaube ich, auch. Ähm, für mich auch jetzt, ja, durch den durch den Warriors-Abstieg ähm, kann man sagen, dadurch, dass die weg sind, auch ein Team, was man im Auge halten sollte, ne? wenn es um, um Conference-Final geht. Also ich meine, da waren sie ja eh schon nah dran, aber ähm, ja, wirklich Top-Team im Westen ja. zu sein.
2: Wie es im Westen im nächsten Jahr aussieht, das, also, das wird so interessant da die nächsten Wochen, weil wir haben beide Laker, beide Los Angeles-Teams, die da plötzlich zum absoluten Favoriten äh, irgendwo heranwachsen könnten. Äh, also Wir haben da so viel wir mit Denver, je nachdem, was die irgendwo mitmachen. Äh, wir wissen nicht, wie OKC äh, im nächsten Jahr aufgestellt sein wird. Houston. Wie fit sind genau, was in Houston passiert. Äh, Utah jetzt mit einem Conley. Also wie der, auf den Westen wollte ich momentan kein Geld setzen. Ja. <lacht> Genauso, was die Playoffs angeht. Also, das sind dann pff, plötzlich Teams wie San Antonio, die, die Playoffs kämpfen in Portland. Je nachdem, was Dallas macht, könnten die plötzlich im Playoff-Rennen mit sein. Wenn New Orleans ihr Cap-Space für ein bisschen Win-Now, äh, sag ich mal, irgendwo ausgibt. Und die zum Beispiel das Team sind, die in Horford die 112 Millionen bieten. Ja, da sind die plötzlich auch vielleicht sogar im Playoff-Rennen. Ja, also, man kann es zumindest nicht ausschließen. Also der Westen ist momentan wirklich eine ganz heiße Nummer.
0: Ja, ja, wir neigen uns ja jetzt schon dem Ende der Folge entgegen. Und unsere Fragen werden immer fieser, immer gemeiner. <lacht> ähm, die Glaskugel immer mehr vernebelt. Ähm, gibt es noch irgendwas, äh, worüber ihr noch sprechen wollt? Dominik, hast du noch irgendwas?
2: Nee,
1: also ich glaube, wir haben da doch relativ viel schon besprochen. Also ich hätte jetzt da nichts mehr.
0: Okay, Sven.
2: Nee, wenn wir uns jetzt nicht um Bender oder Holmes oder Kander <lacht> kümmern wollen.
0: Tavos, der Follower.
2: Dann, dann nee, haben wir, glaube ich, wir genug besprochen.
0: Ja. Ja, ähm, Ja, dann... Wir, wir sind ja auch schon... Ich schau mal auf die Uhr, sind wir auch schon sehr fortgeschritten. Ich denke mal, ähm...
2: Unter der Stunde? Ja, <lacht> <lacht> ja, ich hab's Ja, recht. <lacht>
0: ja, ja, wir nehmen ja jetzt hier, das kann ich dann noch sagen, Dienstagabend auf. Ist, wir haben noch nicht alle Informationen. Zum Teil steht noch nicht fest, ob die Spieler ihre Spieleroptionen nutzen oder nicht. Vielleicht passieren noch Trades bis zu bis Anfang Juli, wir wissen es nicht. Aber, ähm, wir können ja nur vom Stand jetzt ausgehen, aber auf jeden Fall geht es dann in knapp einer Woche richtig zur Sache, dann, dort wird dann wieder, ähm, ja, auf jeden Fall, dann gilt es wieder die Twitter-Benachrichtigungen anzuschalten bei Vogue und Shams, äh, falls ihr das nicht eh schon alle gemacht habt. Und, ja, ich glaube, das wird eine aufregende erste Woche, vielleicht sogar aufregende zwei bis drei Wochen, ehe dann, ja, ähm...
2: Ich hoffe, in der, der ersten ist es erledigt. Ein
0: abkühlt, ja, das, das weiß man halt nicht. Ne? Ja,
2: am sechsten fahre ich im Urlaub. Ja.
0: ja, und wenn du dann ah, aus dem Urlaub zurück bist, dann werden wir auch wieder zusammenkommen, um dann halt, ja, das alles zu besprechen. Vielleicht sogar schon Gewinner oder Verlierer der Offseason zu küren.
2: Ja, wahrscheinlich werden wir ja nächste Woche werden wir vielleicht auch einen Termin finden.
0: Ja, mal sehen. Ich will da nichts versprechen. <lacht> Schauen wir mal. Ja, ähm, auf jeden Fall soll es das jetzt erstmal gewesen sein mit der Free Agency Vorschau. Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr jetzt ähm, noch informierter seid und dann, ja, blicken wir alle gespannt der Free Agency entgegen. Ich bedanke mich wieder bei Sven und Dominik für eure Entschei äh, Einschätzungen. Ähm, nicht Entscheidungen, Einschätzungen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und... Allen noch eine schöne Woche und bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. 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 Ciao.